0: Die ich habe ja eh festgestellt, wenn man so nur, nur mit einem Vokal arbeitet, dann ist Ö oder Ü das Beste. Also Ö ist wunderbar verständlich. Ü mich mir spüß. Aber äh, über Güte. Den Film würden wir mit Infingen. hört <lacht> sich <lacht> um. Tschüss. Gut. <lacht>
1: Geht's. Willi, und herzlich willkommen. Spiele, Lüte.
0: ist mit nördlichen Beführungsuntergang. Und Ypschwiffing. Und Ypschwiffing. Oh Gott, das ist, man merkt, wie der Wahnsinn um sich greift. Überall. Alert. Ja. <lacht>
1: Spoiler Alert.
0: Spoiler Alert. Die ganze Zeit Spoiler Alert. Der, der,
1: der Titel ist, gibt mir ja schon so Ganz
0: ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen. Okay,
1: jetzt schweif mal.
0: Ich mache mal gerade den großen Bogen. Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese, unsere so Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
1: Ich würde genau. Ich würde dann auf die Frage, worum geht's, zurückkommen wollen.
0: Das sage ich jetzt nicht. Doch ein bisschen Spoiler Free sein hier.
1: Everything is a Remix.
0: Spoiler Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nördlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifungen. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. So, da sind wir und machen hier, ich glaube, die 47. Folge machen wir, glaube ich. Ich habe ja. gar nicht nachgeguckt. Wenn wir so weitermachen, sind wir in ein paar Jahren bei der 50. Ja, <lacht> ah, ja, sehr hm. schön. Genau. Ähm, du hast mir heute ein Buch mitgebracht oder eine, eine Buchreihe. Ich weiß nicht, ob wir, wie, wie viel, wir machen wahrscheinlich in unserer gut bewährten, wir besprechen den ersten Band und spekulieren in die ganze Reihe rein, richtig? So über mhm. was ähnliches. Genau. Und ähm, da habe ich ja auch schon zwei Bücher von gelesen, nämlich um was handelt es sich denn?
1: Es handelt sich um die äh, Rivers of London-Reihe von Ben Aronovich. Ähm, das ist eine äh, eine Reihe. Von, ich weiß, es ich gibt irgendwie keine Ahnung fünf, sechs, sieben Bücher. Ähm, ich habe die ersten drei davon gelesen. Du glaube ich die ersten zwei, ne? Genau. Ähm, über ein ähm, wie soll man das äh, kurz zusammenfassen? Über ein, äh, im Prinzip die, die Magieabteilung der Londoner Polizei. Genau. In also es ist,
0: wir hatten schon mal so ähnliche Geschichten am Start, äh, mhm. also insbesondere, wir hatten ja von, äh, von Don, äh, Dennis Blesinger, die, die Omiya-Reihe hier, hier, hier besprochen, das ist ja auch so eine Art Regulativ über irgendwie magische Dinge und ansonsten gäbe es halt sowas wie Man in Black als, als Filmreihe, wo es dann um Außerirdische und nicht um irgendwelche magischen Dinge geht, aber es ist ja so im Prinzip das Gleiche. Und in Harry Potter hat man ja letztlich, letztlich auch sowas mit dem Ministerium und dem Magical Law Enforcement Squad und so weiter.
1: In, in meinem persönlichen Headcanon übrigens mhm. ähm, äh, spielt dieses Buch in der gleichen Welt wie ähm, Jonathan Strange und Mr. Norrell. Da habe ich heute vorhin auch nochmal drüber nachgedacht bei der, bei der Frage,
0: äh, was es was da noch so an... An, an Assoziationen
1: gibt. Aber dass es in der gleichen Welt spielen könnte, das finde ich eine geile Idee. Also es kommt tatsächlich mit dem, was man über die Geschichten der beiden Welten weiß, nicht ganz hin. Das funktioniert nicht. Aber so vom, ich finde, so vom, vom Stil her. Also, oder anders ausgedrückt, ich könnte mir vorstellen, dass die Welt, die in Jonathan Strange und Mr. Norrell äh, sich entwickelt hat, wenn sie in unserer Zeit angekommen ist, der Welt, die man in den Rivers of London vorfindet, ganz ähnlich wäre.
0: Ja, also das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir, falls wir euch jetzt schon mal vollumfänglich verwirrt haben, es gibt keinerlei Grund jetzt erst die, äh, die Jonathan Strange und Mr. Norrell-Folge zu hören. Könnt ihr natürlich. Ist natürlich eine geile Sache. Das, wir können Podcasts ja. Aber wir reißen uns jetzt auch am Riemen und kommen erstmal klar mit <lacht> und befassen uns mit der Frage, worum es denn jetzt eigentlich tatsächlich geht. Ähm, davor möchte ich noch sagen, für für diejenigen von euch, die dann gerne mal irgendwie mit googeln. Ich glaube rein formell wird das nicht als die Rivers of London-Reihe, sondern die Peter Grant-Reihe äh, bezeichnet, weil das die Hauptfigur des Ganzen ist. Aber ich glaube mit Rivers of London-Reihe findet man es
1: auch. Ja, wenn man. Ähm, also das beträgt. ist ein bisschen undeutlich, un, weil das liegt daran, dass das erste Buch auch Rivers of London heißt und ähm eigentlich auch in dem die Rivers hauptsächlich die, die größte Rolle spielen äh, im, auf dem amerikanischen Markt haben sie es umbenannt da heißt das äh, das erste Buch Midnight Riot ah äh, ähm, äh, und genau, genau offiziell heißen sie glaube ich die Peter Grant Reihe aber so ich ich kenne eigentlich alle Leute mit denen ich so drüber rede reden nennen das irgendwie die Rivers of London
0: ja also ich, ich rede nicht mit so vielen Leuten drüber, aber die drei, mit denen ich darüber rede, die sagen das so. Aber einer davon bist du, daher ist das, ist das, <lacht> ist das nicht wirklich,
1: wirklich nicht. repräsentativ. Ja. Ja. Gut, ähm, worum geht's es denn? Äh, darauf antworte ich gleich. <lacht> okay, dann. Ähm, ich, äh, ich werde, werde die, das ein bisschen anders machen, als ich das sonst mache, oh. ähm, äh, weil es also hat zwei Gründe. Äh, zum einen, habe ich es nicht mehr geschafft, mich in der Vorbereitung noch mal intensiv mit dem ersten Buch auseinanderzusetzen? Und das ist bei mir einfach eine ganze Weile her, uh -huh. dass ich das gelesen habe. Ich habe noch so ein bisschen drumherum gelesen. Und zum, zum anderen, das ist was, worüber ich nachher noch mal ganz gerne sprechen würde. Und das klingt jetzt vielleicht so ganz am Anfang ein bisschen merkwürdig. Ich habe diese Bücher mit großer Freude gelesen. Ich habe große Schwierigkeiten, mich en Detail daran zu erinnern, was in diesen Büchern passiert. Uh -huh. Ähm, ich krieg auch immer durcheinander was in buch 1 und buch 2 und buch 3 ist so äh, ungefähr dementsprechend würde ich jetzt so ein bisschen die äh, quasi die Eingangssequenz erzählen also wie wir quasi in diese Welt eingeführt werden mhm. ähm, und dann eher so ein bisschen die Hauptpersonen äh, was es so an an, an Worldbuilding sozusagen äh, gibt und dann die Handlung des ersten buches wirklich eher so in ganz groben Zügen umreißen
0: genau so, so wie wir das ganz ursprünglich mal als wir als wir den den die Idee zu diesem Podcast hatten, mal ursprünglich vorgehabt hatten. Ne? So nach mit dem Motto, ja, also ne, da haben wir ja gesagt, naja, wir nehmen jetzt keine Rücksicht auf Spoiler, aber wir erzählen jetzt nicht das ganze Buch nach und so. Und da ist es uns dann ja manchmal mit unserer nerdigen Liebe zum Detail, ist es dann ja doch manchmal mit uns durchgegangen.
1: <lacht> aber gut, wir, wir machen mal. Ich finde das gut so. Genau. Genau. Ähm diejenigen von euch, die die Bücher kennen, seht es mir nach, wenn ich das ein oder andere Detail äh, nicht, mehr, nicht mehr ganz genau auswendig weiß. Ähm, also, äh, unsere Hauptfigur, Peter Grant, äh, die wir, äh, von der wir gerade schon gehört haben, äh, ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch der Ich-Erzähler dieser, mhm. äh, dieser Geschichte. Also wir, jetzt, wir, wir kriegen die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt. Äh, Peter ist äh, Police Constable und am Anfang der Geschichte quasi am Ende seines Trainings äh, angekommen. Ähm, er äh, hat die Ausbildung zusammen mit, äh, mit Leslie, Leslie May, gemacht, einer, einer Kollegin von ihm, in die er am Anfang des Buches auch ganz fürchterlich verliebt ist. Das legt sich im Laufe der Zeit ein bisschen. Ähm, Peter ist ähm,
0: Darf ich ganz kurz eine Sache schon mal schon mal korrigieren, also ein Detaildings, also nur um das nochmal mal klar zu machen, er, er ist nicht in dem Sinne Constable, sondern er ist ein Offiziersanwärter. Also er will schon, er will so eine so eine richtige Offizierslaufbahn bei der bei ja. der Polizei machen und die Londoner Metropolitan Police ist aber der Meinung, dass jeder gute Kommissar, Inspektor, wie auch immer die dann heißen, einmal so eine gewisse Zeit lang als Bobby auf der Straße gewesen sein muss und sich beschimpfen, anspucken, ankotzen und was weiß ich was alles zu, zu lassen um und sich einmal so richtig den Wind um die Nase wehen zu lassen. Und Peter Grant hält zumindest aktuell äh, von dieser Idee so gut wie gar nichts. Ähm, ja, weil es ist halt auch kalt da draußen und so. ist gerade Winter. Und,
1: ja, so. ja, und die Aussicht ist ja auch, dass er sozusagen in die, äh, in die Processing Unit ähm, versetzt wird danach. Also in die, ähm, was wären das auf Deutsch, die... Ähm, Bob Andrews Recherche und Archiv, glaube ich, äh,
0: letzten Endes. Ja, das ist so das Fallmanagement, also die, die, die dann sozusagen die Stapel von den, äh, von den Schreibtischen der
1: richtigen Polizisten genau.
0: abarbeiten, damit die ihren Job tun können.
1: Ähm, genau. Und Peter ist in der Tat nicht ganz, nicht so ganz begeistert von der Idee. Ähm, es ist auch nicht so richtig, also äh, Peter ist schon ein guter Polizist, wie man später äh, feststellen wird. Ähm, aber er hat auch ein paar ähm, Eigenschaften, die ihn zumindest erstmal äh, auch nicht so ganz zu dem besten Material für so einen Kommissar erscheinen lassen. Äh, unter anderem lässt er sich zum Beispiel sehr leicht ablenken. Äh, und, und ist so ein bisschen, ähm, also kriegt einfach Dinge nicht mit, die um ihn rum passieren, weil er mit irgendwas anderem beschäftigt ist oder äh, sich für irgendwas ganz doll interessiert und das ist jetzt für einen Police Officer nicht so die allerbeste Eigenschaft. Genau, das Buch beginnt damit, dass er, wenn ich mich richtig erinnere, mit Leslie zusammen auf Streife ist. Ähm, äh, ich, ich nicke hier, ja, jawohl. Ja, das, das, ähm, <lacht> äh, Leslie geht, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie was kalt und Leslie geht, geht einen Kaffee holen. Ähm, und äh, er, ich erinnere nicht mehr genau, ob sie sozusagen auf dem Weg sind, um Zeugen eines Mordfalls zu äh, interviewen oder ob die, die der auf ihn zukommt der Zeuge. Nee, also es ist tatsächlich so, dass dieser Mordfall passiert ist und äh, dann wird
0: halt der Tatort abgesperrt und all diese Dinge und dann müssen da halt äh, bevor dann am nächsten Tag die Spurensicherung da reinrauschen kann und das irgendwie mhm. alles bei Licht irgendwie besehen und richtig absichern kann, muss jetzt halt dieser Tatort gesperrt bleiben und dann müssen da jetzt halt bei Wind und Regen irgendwie ein paar Bobbys rumstehen und dafür sorgen, dass da nicht irgendwie äh, irgendwelche biertrinkenden Hooligans mal kurz irgendwie drüber trampeln und irgendwie Wieso? Und dementsprechend stehen er und Leslie da halt die ganze Nacht wache und ja, und dann geht Leslie einen Kaffee holen und dann wird er angeschnackt.
1: Genau. Ähm, und, also trifft dann die auf jemanden, der der auch sagt, er sei Zeuge dieses Mordes geworden. Ähm, das habe ich alles nicht mehr so ganz genau im Blick, deshalb kürze ich das jetzt relativ stark ab. Mhm. Ähm, es stellt sich jedenfalls mittel, äh, mittelfristig raus, äh, dass er einen Geist gesehen hat. Äh, und dass er in der Lage ist, Geister zu sehen. Ähm, er, er, er vernimmt diesen Zeugen, es stellt sich raus, dieser Zeuge ist, äh, ist ein Geist, es kann ihn außer ihm niemand sehen. Leslie kann ihn nicht sehen. Ähm, es hat auch keiner die, äh, eine Ahnung davon, dass er da ist. Und das ruft ähm, nicht etwa die Männer in den weißen Kitteln auf den Plan, was man ja vermuten könnte, äh, wenn äh, wir plötzlich einen Polizeioffizier haben, der behauptet, er hätte mit jemandem gesprochen, den niemand anders sehen kann, äh, sondern es ruft... Ähm, Detective Chief Inspector Thomas Nightingale auf dem Plan. Und darüber stellt sich raus, die Londoner Polizei hat eine Abteilung für, wie wir das vorhin schon benannt haben, Supernatural Magical Law Enforcement, wie auch immer man das genau nennen mag.
0: Genau, die Abteilung hat zwar einen Namen, aber der sagt einem nicht viel. Genau, so es ist The Folly. Ja. Die, die Narretei. Genau.
1: Und Peter wird dann äh, quasi äh, der erste Adept äh, dieser, äh, dieser Abteilung seit, ich glaube, 80 Jahren oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, das, die, diese Abteilung wird momentan äh, von äh, von äh, Thomas Nightingale alleine äh, bestritten. Er ist der einzige, äh, der einzige Mitarbeiter quasi, äh, den er hat. Und ähm, nimmt dann Peter äh, sozusagen als ersten Apprentice wieder auf und Peter kriegt dann sozusagen eine ähm, ja eine Ausbildung in äh, magischer Polizeiarbeit quasi
0: genau und vielleicht als eine nette kleine Ergänzung ich weiß nee jetzt machen wir es noch nicht ich weiß nicht wie dein Plan ist deswegen unterbreche ich jetzt mal noch nicht so und ergänze lieber erst später vielleicht hast du das vor erst später zu machen erzähl mal lieber weiter und ich halt mal die Schnauze
1: Genau, also das ist sozusagen so der, der, der Einstieg ins Buch, dass wir sozusagen lernen. Es gibt diese Abteilung, The Folly, es gibt diese es gibt Magie, was Peter ja bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht weiß und es gibt eben eine, eine, eine komplette Welt, die wir nicht kennen und wie das dann immer so, so schön ist kann man dann im, insbesondere im ersten Buch und auch in den späteren noch ein bisschen gemeinsam mit Peter diese Welt kennenlernen, weil für ihn ist das ja auch alles neu, was man da zu sehen kriegt. Ähm, ähm, diese, die, the Folly, diese Abteilung, ähm, die, die hat ein, äh, ein, also im Prinzip eine eigene Station, wenn man so will. Ähm, aus, dieser, aus der Größe dieser Station kann man entnehmen, dass es mal wesentlich mehr Leute in dieser Abteilung gab. Ähm, also die haben so, äh, unten ist die, äh, also Peter wohnt später über der Garage und es ist ganz klar, das war glaube ich früher die Reitstelle, äh, da konnte man schon so irgendwie, weiß ich nicht, 20, 50 Constables rausschicken oder sowas in der Art. Also es muss Zeiten gegeben haben, in denen diese Abteilung deutlich größer war, als sie jetzt ist. Ähm, da spielt ein Motiv, was wir auch schon öfter hatten, eine Rolle, nämlich diese Idee, dass, ähm, dass Magie so in Wellen verläuft. Ähm, und es Zeiten gibt, in denen sie Hochphasen hat und sehr präsent ist in der Welt und Zeiten, in denen sie tiefe Phasen hat und sehr wenig präsent ist in der Welt. Und wir wir steigen quasi an einem Tiefpunkt in die Geschichte ein und es ist davon auszugehen, dass, dass es sozusagen jetzt wieder einen Anstieg äh, an Magie und magischen Dingen geben wird. Mhm. Ähm, das, was übrigens auch ein ähm, Motiv ist, was in Jonathan Strange und Mr. Norrell drin ist. Deshalb kam ich auch die, auf die Idee von, weißt du, vielleicht ist es einfach die, die, nächste, die nächste Welle. Ja. Ähm. Genau, und dann äh, be, 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 begleiten wir Peter und, und äh, äh, Nightingale sozusagen ein bisschen bei der Polizeiarbeit, wenn man so, äh, so möchte. Ja. Ähm. Was ich, also wir begleiten sie bei der Polizeiarbeit und was ich daran, das ist eines der Dinge, die ich an dem Buch tatsächlich sehr gerne mag, es bleibt halt trotzdem Polizeiarbeit. Mhm. Also es ist nicht so, nur weil es jetzt Magie gibt, dass man nicht, ähm, nicht weiter Zeugen befragen müsste, Spurensicherung betreiben müsste ähm, äh, äh, und auch sozusagen die gleiche Sorte Reasoning an den Tag legt. Also ähm, ein Spell hinterlässt Spuren. Ähm, und wenn er wenn er diese Spuren hinterlassen hat, dann ist es ein Hinweis oder wenn diese Spuren zu finden sind, dann ist es vielleicht ein Hinweis, dass es so eine Sorte Spell war oder so eine Sorte Spell. Das finde ich alles echt ziemlich cool in dem Buch.
0: Ja, ähm, es gibt auf jeden Fall eine Menge Footwork zu machen, ne, so dieses so so Stakeouts und irgendwie hingehen und gucken und sich angucken, mit Leuten reden und so weiter. Das bleibt, das wird nicht fernmündlich durch ja. Magie ersetzt oder sowas. Ja, ja
1: ähm, also es gibt so eine Sequenz von von also ne, wo sie wo sie im Prinzip sagen, okay, es gibt äh, ich weiß nicht nicht, nicht aufwendig, in welchem Buch das ist, aber so, weißt du, es gibt im Prinzip drei Spells, die diesen Effekt hervorrufen können. So Der erste würde irgendwie, weißt du, wenn es der erste gewesen wäre, dann würde der ganze Raum in Schott und Asche liegen. Das ist nicht der Fall, also kann es der nicht sein. Äh, wenn es der zweite gewesen wäre, weiß ich nicht, hätte man, glaube ich, fünf Jungfrauen schlachten müssen. Also das ist es jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> so, mhm. ja, so, es gibt kein, wir finden keine toten Jungfrauen, auch unwahrscheinlich. Also per Ausschluss kann es eigentlich nur der dritte gewesen sein. Also diese, diese Sorte, Polizeiarbeit bleibt erhalten. Das finde ich irgendwie total cool. Und das balanciert das Buch auch irgendwie gut, finde ich. Mhm. Ähm.
0: Inklusive Gerichtsmedizin. ne? Also das, genau. äh, das ist auch noch so ein Punkt, dass da so ein schottischer Gerichtsmediziner oder beziehungsweise es ist ein, 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 ein Schotte mit indischen Vorfahren, der aber einen starken schottischen Akzent spricht, ähm, der ja so der eingeweihte Gerichtsmediziner ist und auch so ein bisschen Ahnung hat, wie so ein Gehirn aussieht, wenn es durch einen Zauberspruch geblitzdingst wurde oder ähnliches, so der das dann auch irgendwie feststellen kann. Und so. Also selbst solche Details sind mit drin.
1: Ähm, und also eins der, der zentralen Dinge ist, dass, äh, dass Magie ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Spuren hinterlässt. Es gibt das sogenannte Vestigium. Das ist so ein Resteindruck, wenn, wenn Magie gewirkt worden ist. Meistens irgendeine Sorte, Sorte Sinneseindruck. Mhm. Also ähm, äh, entweder man man schmeckt was, wenn man in den Raum reinkommt oder im zweiten Buch hört er immer so Reste von der Melodie. Ähm, das ist sozusagen eines der stärksten Anzeichen, dass das Magie äh, gewirkt worden ist. Diese, dieses Vestigium ähm, und Teil seines Trainings besteht auch darin, dass überhaupt das überhaupt, das als das zu erkennen und nicht als so eine Mischung von na, hier ist irgendwas komisch in dem Raum, aber ich nehme gar nicht so richtig wahr, was es ist. Ja, ähm,
0: also ich habe mir das immer so ein bisschen wie so eine Art Energiesignatur vorgestellt, die dann halt ähm, Ne, so ähnlich wie, ich glaube diese Metapher wird sogar erwähnt irgendwo, wenn man, wenn man irgendwo saß eine Weile lang auf einem, auf einem Stuhl, dann ist die, die Körperwärme hinterher immer noch zu spüren und man könnte, wenn man irgendwie so eine Infrarotbrille oder sowas aufhält, mhm. könnte man sie auch sehen und so weiter und so ähnlich ist das bei Magie auch. Magie hinterlässt sozusagen unsichtbare, aber irgendwie spüren spürbare Energierückstände in den genau. Dingen und die äußern sich dann je nach magieempfänglicher Person äußern, die sich anders, also sowohl wie die wahrgenommen werden, als auch je nach Magie, wie die, mhm. wie die aussehen.
1: Ja. Ähm ich drehe kurz eine Runde um Peter und, ähm, und Nightingale und dann würde ich noch mal ein bisschen was zu, dazu erzählen, wie die Magie eigentlich funktioniert mhm. äh, in dieser Welt ähm, äh, also zwischen zwischen äh, äh, Peter und und Thomas Nightingale äh, ist ein ganz klarer ähm, also die sind nicht vom gleichen Schlag könnte man sagen <lacht> äh, äh, Nightingale ist äh, ein, ein klassischer tendenziell upper class English gentleman ähm, der wenn es drauf ankommt auch ganz schön fest zuschlagen kann und so aber erstmal ist alles sehr äh, sehr stilvoll unterwegs und Peter ist Peter ist schon tendenziell, nenne ich nicht tendenziell, Peter ist Arbeiterklasse, ganz ganz klar ähm, Peter ist ähm, da gibt es auf Deutsch immer keine gute Formulierung für, also seine Mutter ist schwarz, sein Vater ist weiß
0: genau, also wird als Mixed Race bezeichnet genau. in den Büchern, ja
1: ähm, äh, seine Mutter ist aus Sierra Leone äh, meine ich und sein Vater ist, äh, ist Brite ähm, das führt dann übrigens immer mal wieder zu so schönen Unterhaltungen, ob man jetzt eigentlich Leute, die dunkle Magie wirken, noch Black Magicians nennen kann, weil er auch ein Black Magician ist. Und, ähm, und dann eignen sie sich, glaube ich, auf Ethically Challenged Magicians äh, der <lacht> <eine> Art. <lacht> ähm, das ist schon alles irgendwie ganz, äh, ganz cool. Aber also Peter ist halt im Prinzip ein, also ein, ein relativ moderner junger Mann, der irgendwie, keine Ahnung, gerne Xbox spielt, ähm, wahrscheinlich auch ins Fußballstadion gehen würde, das taucht jetzt nicht spezifisch auf. Und gegen gegenüber hast du halt Nightingale, der wirklich so ein so ein ganz so ein klassischer Brite ist, ja, wie man die sich so äh, in, äh, als Klischee fast vorstellt.
0: Genau, ich glaube, ähm, der guckt auch kein Fußball, der guckt Rugby, ja,
1: der ja guckt, oder Cricket vielleicht. Der guckt einen gentlemans Sport. Genau. Oder löst Kreuzworträtsel.
0: Ja, also das mit dem Rugby, ist, das, das kommt tatsächlich vor. Also Peter hat dann ja irgendwann so einen, so einen Fernseher und so weiter da aufgebaut. Das funktioniert ja alles innerhalb der richtigen Räumlichkeiten des Folly nicht, weil die da so eine so eine Magie gewirkt haben, wo die ganze Elektronik irgendwie äh, mhm. verrückt spielt. Und deswegen ja. zieht Peter ja auch da in diese Garage. <lacht> und äh, Mr. Nightingale kommt dann aber immer zum Rugby gucken in sein Wohnzimmer.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm. Genau, über Nightingale weiß man am Anfang nicht viel, man erfährt so ein bisschen was immer mal wieder, ähm, äh, äh, der ist deutlich älter, als er aussieht, Der ähm, äh, ist knapp 100, ähm, äh, sieht aber aus wie, keine Ahnung, Mitte, Ende 40, äh, irgend irgendwas in der Art, er ist glaube ich 1900 geboren tatsächlich, auf den, sozusagen auf die Jahrhundertwende drauf also scheint irgendwie sein Leben magisch verlängert zu haben in irgendeiner Form, und hat auch eine ganze Menge erlebt, so, das taucht auch immer mal wieder so zwischendurch als, zumindest soweit ich gelesen habe, so als, 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 als so, 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 so kleine Echos auf, dass es Dinge gibt in seiner Vergangenheit, die jetzt auch nicht, gab, die auch nicht ohne waren, aber da weiß man nicht viel drüber. Genau, du hast gerade schon beschrieben, dass sie, dass sie ein bisschen das Problem mit der Elektronik in, in diesem, in, in, in dem, in dem Folie in der Folly haben. Das hängt damit mit zusammen. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, wie Magie funktioniert. Das ist ja ein Nebeneffekt von Magie, dass die in der Regel alle elektronischen Geräte irgendwie durchbrennen lässt. Das führt dazu, dass Peter im ersten Buch, glaube ich, ungefähr fünf, fünf Handys, verbrät, bis er irgendwann eins findet, was man tatsächlich richtig ausschalten kann, äh, wenn, man, äh, wenn man arbeitet.
0: Genau, also ich, man muss den Akku, glaube ich, rausnehmen und äh, zu dem Zeitpunkt, also A, braucht er eine Weile, bis er das rausfindet und B, ist es dann schon einigermaßen schwierig, überhaupt Geräte zu finden, aus denen man noch den Akku rausnehmen kann
1: mhm. und so. Ja. Also Ja. Genau, ähm, Peter lernt dann eben ein bisschen Magie. Äh, die, äh, die Magie zumindest im, im angloamerikanischen Raum basiert ähm, in diesem Fall tatsächlich auf Lehren von Isaac Newton, äh, der auch der, der Gründer der Folly quasi äh, quasi war und die, die Basic Magic Principles quasi äh, erstellt hat. Ähm, das ist so eine so, ein, so eine Art, wie soll man das nennen, so eine Art Baukastensystem, <lacht> Äh, es gibt so ganz grundlegende Dinge, ganz grundlegende Funktionen äh, für so Basisspells quasi. Und wenn ich dann ähm, äh, Dinge mache, also wenn ich dann einen komplexeren Spell bauen will, muss ich quasi diese Basisspells zusammensetzen. Ähm, also zum Beispiel, es gibt so einen Basisspell, der, der heißt Lux, der, der ein Licht erscheinen lässt. Ähm, es gibt einen Spell, der äh, Dinge in Bewegung äh, bringt. Und wenn ich jetzt irgendwie sowas wie einen Feuerball werfen will, muss ich irgendwie den, den Lichtspell und wahrscheinlich noch einen Heatspell und diesen Bewegungsspell irgendwie zusammenbauen in einer Form, dass die miteinander funktionieren. Das eröffnet natürlich irgendwie relativ viele Kombinationsmöglichkeiten. Grundsätzlich funktioniert es so, es gibt einen, also es gibt eben einen Spell. Der Spell ist aber eigentlich eher eine, ein Hilfsmittel, würde ich sagen. Weil es, wie, wie das häufig bei so magischen Geschichten, ist natürlich eine, eine, eine Geistesanstrengung ist, wenn man so möchte, ähm, die wird in dem Buch als Forma beschrieben. Also als äh, eine, eine bestimmte Form, die man sich im Kopf quasi, quasi vorstellen muss. Und der Spell ist dazu da, diese Forma zu präsentieren, ähm, um dann den, den gewünschten Effekt zu erzielen. So in ganz grob. Ja. Und, Und, die, wor lesen,
0: die, Und die Worte dienen halt sozusagen dazu, genau diese diese Geistige Fokussierungsanstrengung, diese Konzentrationsleistung irgendwie zu unterstützen.
1: Und zu kanalisieren, oder?
0: Genau. Also, eigentlich wäre es egal, in, in welcher Sprache man das irgendwie ausdrückt, aber man braucht halt sozusagen eine wohleingeübte Art und Weise, die, mhm. die, das, das irgendwie auszudrücken und so weiter. Und das passiert halt irgendwie ähm, zumindest so wie es dort gelehrt wird, traditionell auf Latein. Das scheint halt so die die europäische Tradition zu sein, wie man das wie man das macht. Beziehungsweise Newton hat halt seine Bücher auf Latein verfasst und dann ist das halt so. Mhm. Und es ist natürlich auch insofern einigermaßen praktisch, als dass man dann nicht aus Versehen mal irgendwie so ein Wort sagt und versehentlich irgendwie den entsprechenden Spruch raus, äh, raushaut, weil man ja so im Alltag dann doch relativ selten irgendwie mit lateinischen Wörtern die durch die Gegend wirft.
1: Sie treffen aber später irgendwann auch auf Leute, die sozusagen non-Newtonian Magic äh, wirken, also die quasi in anderen Systemen ausgebildet worden sind, ähm, weil eben dieses Newtonsche System wohl offensichtlich zu so den, also den, den, die, 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 was man im klassischen Sinne die westliche Hemisphäre nennt, also ne, Europa und Nordamerika im Prinzip, da wird äh, viel nach diesem Newtonschen System gearbeitet, aber es gibt offensichtlich auch andere. Ähm, Du hast gerade, glaube ich, schon erwähnt, dass man das üben muss. Das ist, nimmt auch einen großen Teil äh, des ersten Buchs ein, dass Peter einfach, also es ist jetzt nicht so, dass er, äh, dass er feststellt, er ist magisch begabt und kann dann sofort alles, sondern es ist richtig Arbeit. Ähm, er ist auch jetzt nicht, also er ist jetzt nicht, nicht, nicht wirklich schlecht oder so, aber er ist jetzt auch kein, kein Meisterschüler, dem alles total leicht von der Hand geht. Genau, in, tatsächlich im Gegenteil. Am Anfang denkt
0: Nightingale so, dass, dass er einen, ein für jemanden, der überhaupt Magie be, begabt ist, äh, fundamental unbegabt ist und <lacht> merkt dann erst so nach und nach, dass, dass Peters Stärken woanders liegen. Ja. So.
1: Ähm, das wäre also die die da können wir schon mal äh, finde ich einen ein, ein Nadel reinhängen ähm, über Peters Stärken und Schwächen würde ich nachher gerne nochmal sprechen. Mhm. Also was der eigentlich mitbringt und was nicht. Ähm, also, weil, weil, also, Peter ist das auch alles irgendwie zu uneindeutig. <lacht> Diese komischen alten lateinischen Texte und, und dann soll man das irgendwie so lange üben, bis man das kann. Ähm, das ist ihm irgendwie auch alles nicht ganz geheuer. Und, und Peter will dann so Dinge wissen wie, keine Ahnung, so, wie weit wirkt denn dieser Spell? So, oder ähm, äh, kann man irgendwie Aussagen darüber machen, wie lange er andauert? Äh, und so, und fängt dann an, so ein bisschen sich sich mit so einem wissenschaftlichen Geist diesem ganzen Ding zu nähern.
0: Genau, der nerdet sich da so rein.
1: Genau, er macht Experimente. Ja. Ähm. Äh. Unter anderem lustigerweise, wir haben ja als in
0: unserer letzten Folge, <lacht> haben wir ja so ein bisschen gelästert über diese Art und Weisen, wenn so, äh, also über die, die Magie, die in, ähm, äh, in dem Namen des Windes irgendwie mhm. vorkommt und haben gesagt, äh, haben das so scherzhaft als äh, Magiesystem mit Energieerhaltungssatz äh, mhm. genannt und tatsächlich ist das eine Sache, die Peter total umtreibt, dass er sagt, wo kommt die Energie her? Ja, der Energieerhaltungssatz der gilt fertig aus. Das heißt, die Energie muss irgendwo herkommen und sie scheint nicht von der Lebensenergie des des zaubernden zu kommen ja wo wo kommt sie denn dann weg so und das das macht ihm irgendwie macht ihm irgendwie kopfzerbrechen und dann will er das rausfinden und fängt dann an halt ein wissenschaftliches experiment zu designen, mit dem man das rausfinden kann und das testet dann irgendwie dinge was Nightingale am Anfang für völlige Zeitverschwendung hält ja. der soll lieber üben
1: mhm. Ja. Genau, und später lernt er das ein bisschen mehr zu schätzen, ne? also dass das wirklich was ist, was, was Peter auch auszeichnet, diese Art zu denken ja. und sich das so anzugucken. Ja, genau. genau, und im Prinzip ähm, teilt sich das erste Buch in drei Teile und über die anderen beiden Teile kann ich dann noch ein paar Personen einführen. Ähm, es gibt äh, äh, Peter, der, Peter, der quasi von Nightingale in, in Richtung, also in Magie ausgebildet wird und Sachen übt und dann dieser, dieser dieser Look Spell, den ich vorhin erwähnt habe, das ist so einer der ersten, die man lernt, weil der relativ leicht zugänglich ist und ne, diese Frage von, gelingt es ihm irgendwie so ein Licht zu produzieren, wie stabil es ist, wie lange hält es und so, das sind alles Dinge, die ihn relativ lange aufhalten. Äh, auch. Ähm, und ansonsten haben sie im Prinzip zwei Fälle, mit denen sie ähm, mit denen Sie beschäftigt sind. Ähm, die auch ganz gut, finde ich, die beiden Anteile von Polizeiarbeit widerspiegeln. Ähm, nämlich zum einen die äh, die die Untersuchung von Kriminalfällen und zum anderen die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Ähm, das ist ja so ein bisschen bei, bei Polizei immer so ein bisschen beides, mhm. äh, spielt eine Rolle. Ähm, ich fange mal mit dem mit dem Letzteren an. Ähm, es ist so, dass es einen Konflikt äh, gibt, der zwischen verschiedenen äh, Personifizierungen äh, der Londoner Flüsse äh, ausgebrochen ist. Deshalb heißt das Buch auch Rivers of London. Ähm, es gibt sowas, die heißen war äh, auch lateinisch, ich glaube, Genius Loci", oder? Uh -huh. Also sozusagen der, der, der Geist einer, eines, äh, eines Ortes, der physische Gestalt äh, annehmen kann. Ähm, und es, es droht sozusagen einen Konflikt zu eskalieren zwischen die Formulierung ist Mutter-Themse und Vater-Themse. Ähm, die, die Themse, wenn ich das richtig verstanden habe, hat ähnlich wie die Elbe hier in Hamburg auch ähm, äh, Tide, weil die relativ nah am Meer ist. Ähm, und es gibt sozusagen den einen Teil des Flusses, der von, diesem, äh, von dieser Tide betroffen ist, also der sozusagen eher die, die Themse-Richtung zum Meer ist. Das ist das Gebiet von, von Mother-Themse. Und es gibt den anderen Part der Themse, wo sie sozusagen eher ein klassischer Fluss ist. Das ist das Gebiet von Father äh, Thames. Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, dreht sich der Konflikt so ein bisschen darum, wo wessen Einflussbereich aufhört bzw. anfängt. Genau, es ist ein, ein Turf war, der da abläuft. Genau. Die, äh, und es gibt eben neben diesen beiden Familienoberhäuptern, wenn man so will, Mutter und Vater Thames, gibt es sozusagen für jeden jeden Nebenfluss der Thames äh, einen äh, gibt es auch eine Figur, die die da irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, was ich ganz cool gemacht finde, ist die, ähm, also alle, die sozusagen auf, auf ähm, der, 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 der mother Thames seite sitzen, ähm, also das funktioniert tendenziell so, also nicht so, dass, dass das ähm, physische Repräsentationen sind, die, die entstehen, sondern der Fluss nimmt sich quasi einen menschlichen Körper und beseelt ihn oder Wie soll, wie soll man das nennen? Ähm, er greift Besitz von ihm? Ja, ich habe auch kein
0: gutes Wort dafür, aber im Prinzip ist es, also es, es ist weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Mhm. Also weder ist es so, dass, dass, der, dass, dass der Fluss einfach irgendwie sich in einer menschlichen Form materialisiert, noch ist es so, dass irgendein menschliches Wesen von dem Fluss Besitz ergriffen wird, sondern die tun sich irgendwie zusammen. Also Mutter Themse schildert das irgendwie ganz cool. Also das ist eine, eine ich glaube, nigerianische Frau, ähm, die dann irgendwann äh, aus Liebeskummer Selbstmord begeht und sich in die Themse stürzt, um mhm. sich zu, zu ertränken und dann gewissermaßen so ein also der Fluss und sie da sozusagen so eine, im, im Ertrinken, so ein, eine Art Konversation führen und dann irgendwie beschließen, jetzt sozusagen den Weg so gemeinsam zu gehen. Und dann wird sie die Personifizierung der Themse so.
1: Ja. Genau, ja. ähm, und jetzt hast du schon auf was vorgegriffen, ähm, nämlich die, also alles, was sozusagen auf Mutter Themse-Seite äh, anliegt, weil die Themse da. Ein, ein, ein Fluss ist, der ganz stark in Globalisierungsströme eingebunden ist, ähm, hab, so habe ich das zumindest äh, äh, gelesen, mhm. ähm, sind sozusagen eigentlich alle Personifikationen dieses Teils der Themse tendenziell schwarz. Mhm. Ähm, also zumindest sehen sie alle nicht aus wie klassische Briten. Mhm. Ähm, und äh, der, der Teil, der nördlich äh, dieser Grenze liegt und sozusagen zu Vater Temse, äh, gehört, ähm, das ist fahrendes Volk, würde ich sagen. Mhm was ja für so einen Fluss auch Sinn macht. Ne? Man ist nie so richtig an einem Ort. Man man bewegt sich so ein bisschen und äh, an dem Teil, der eher sozusagen den, den den Londoner Hafen benennt, hat man sozusagen andere andere Elemente. Genau. Also die, diese beiden Familien sind in so einem Turf War und es ist irgendwie der Job äh, von äh, von tendenziell Peter irgendwie zu verhindern, dass der so ein bisschen in in richtig offenen Krieg ausbricht. Ähm. Dabei macht er sich ähm also sind, sind glaube ich, zwei Figuren ein bisschen bisschen entscheidender. Ähm, zum einen äh, Beverly Brook. Äh, Beverly Brook ist nach dem, äh, nach dem Fluss Brook benannt, das ist ein, ein Nebenfluss der Themse, ähm, die so ein bisschen, also zum einen seine, seine Liaison wird, würde ich sagen, ähm, zu äh, insbesondere Mama Themse äh, und auch dann äh, relativ, ein relativ klassisches Love Interest für ihn wird, würde ich sagen.
0: Ja, Love Interest kann man es schon ausdrücken, ja,
1: ja, oder? Ja,
0: also er ist auf jeden Fall scharf auf sie, sagen wir es mal so. Ja, und sie haben auch was miteinander, also. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Aber ob ich es jetzt als, als also ich stelle mich eher an dem Wort Love. Also Interest, okay. Ah, okay. Interest jede Menge. Love hm. weiß okay. ich nicht so. Und der, äh, äh, der äh. Fluss heißt übrigens nicht nur Brook, der heißt tatsächlich Beverly Brook. Also ah, der heißt Beverly Brook. Okay.
1: Ja, genau. Um. Ganz kurze Abschweifung an der Stelle, dass man an diesen an diesen Flüssen ganz schön merken kann, ich glaube Ben Aronovich ist ein ganz fürchterlicher London-Fanboy. Ja. Also weil dieses ganze Buch ist gespickt mit irgendwie Details über London und die anderen Bücher auch. Also in diesem sind jetzt halt hauptsächlich die Flüsse, das dritte spielt irgendwie im, im Prinzip in der Londoner U-Bahn ganz viel. Und dann gibt es halt irgendwie, weißt du, tausend Nerd-Trivia über die Londoner U-Bahn nebenher zu lesen. Also das, das, das finde ich, merkt man dem Buch total an. Das, der, der, der liebt diese Stadt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ähm, genau. Aber eigentlich war ich bei Beverly, äh, die äh, die sozusagen äh, häufiger auftaucht und auch in den späteren Büchern auch auftaucht. Und das Zweite wäre ähm, Lady Ty, ähm, die quasi zum, der Fluss heißt Tyburn, äh, der an der Stelle äh, referenziert wird oder der oder der River Tyburn scheint sogar die richtige äh, Benennung zu sein. Ähm, die macht er sich zu Feinden. Äh, ich weiß ehrlich, ich weiß nicht mehr wie äh, wie das passiert. Ich weiß auch nicht mehr so ganz wie es. Ich,
0: ich glaube vor allem ähm, lässt er sich nicht. Also sie sie nimmt ihn am Anfang nicht so richtig für voll und glaubt ihn irgendwie äh, sozusagen wie so eine Marionette kontrollieren zu können und mhm. dann und dann funktioniert das nicht und dabei stellt, also weil das nicht funktioniert, stellt er sie gewissermaßen vor ihrer Mutter so ein bisschen mhm. so ein bisschen bloß und das ist ihr peinlich und das verzeiht sie ihm nie, weil ne, man, man sorgt nicht dafür, dass Tai ihr Gesicht verliert.
1: So. Genau, also, also Lady Tai ist auch die, ähm, also auch wenn sie nicht faktisch das Familienoberhaupt ist, das ist Mutter Themse, Lady Tai ist diejenige, die die Geschäfte erledigt. Genau. So, und, äh, und, und auch, die auch mächtigste, second, second in Command, definitiv. Genau, ne, und ja. auch die, die mächtigste äh, Person in diesem Clan und ist auch so eine, also, ich würde sagen, Lady Tai würde jetzt so von, von ihrer Art und Weise zu denken und wie sie so strategisch unterwegs ist und so, die würde jetzt auch in so einem Song of Ice and Fire nicht so wahnsinnig auffallen.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ähm, also, ne, auch sehr darauf bedacht, also dass, dass, dass er sie quasi bloßstellt, ist auch, das ist ein Affront äh, gegen sie. Mhm. Also er macht sich da so ein paar Freunde und auch ein paar Feinde, ähm, während er irgendwie versucht, diesen, ähm, diesen eskalierenden Streit zwischen den beiden, zwischen den beiden Häusern äh, zu, zu lösen, die auch tendenziell jetzt ihn auch nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Ähm, also die, die Aussage ist im Prinzip. Ja, du kannst irgendwie gerne versuchen, irgendwie Frieden zu schließen. Da hast du auch eine Woche Zeit für. Aber wenn es in der Woche nicht klappt, so dann nehmen wir das in unsere eigenen Hände. Mhm. Also da haben sie so ein bisschen äh, eine, äh, da, da ist so ein bisschen eine, eine Zeitbombe drauf. Wenn er das nicht 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 gelöst kriegt, dann droht irgendwie äh, da Krieg auszubrechen. Mhm. Ähm, und das würde äh, the Queen's Peace äh, stören und das geht ja nicht. <lacht> ähm, und das andere äh, ist eine Serie, äh, also ich habe ja gesagt, es sind so zwei Dinge, mit denen sie beschäftigt sind. Es geht darum, dass sie diesen, äh, diesen Konflikt irgendwie deeskalieren müssen. Und das andere ist eine Serie äh, von, äh, von Mordfällen, mit der sie zu tun haben. Ähm, die kriege ich nun wirklich gar nicht mehr zusammen.
0: Das ist auch nicht so wirklich wichtig, würde ich mal sagen. Also es ist ein, es stellt sich tatsächlich raus, dass es ein Serienmord ist. Also mit dem ersten, wo ähm, wurde er ja am Anfang äh, er und Leslie diesen Tatort bewachen, geht das Ganze los und sie schnallen auch erst so nach und nach, dass es sich hier um einen Serienmord mhm. handelt. Ähm, das einzige, was die Dinge am Anfang verbindet, ist ähm, dass da halt jedem, jedes Mal irgendwelche übernatürlichen Dinge passieren, deswegen werden, werden sie auch immer wieder dazu gerufen. Und ähm, ja, sollen wir diese diese Punch and Judy-Geschichte da noch mit reinbringen oder
1: lassen wir das hier raus? Eigentlich kann man es, glaube ich, kann man es, glaube ich, also es ist also das das ist beim Lesen schon alles ganz cool, aber es ist jetzt, glaube ich, für die für das, was wir erzählen, nicht so wahnsinnig wichtig. Genau,
0: also unterm Strich, sie stellen fest, dass da irgendjemand was, was ein ein Kulturgut nachstellt, nämlich Punch and Judy, das kann man sich so ein bisschen wie Kasperle Theater vorstellen. Mhm. Und, und jemand stellt mit diesen mit diesen Morden ein, ein, ein klassisches Kasperle-Theater nach. Also man kann sich so ein bisschen so vorstellen, wenn auf einmal irgendjemand von, vom Krokodil gefressen wird. So, das würde so ins deutsche, äh, in die deutsche Referenzrahmung so ein bisschen reinpassen und, 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 so weiter. Und das hat dann alles hinten raus irgendwie magische äh, Zusammenhänge und einen Entgegner. So. <lacht> <lacht> um,
1: und, also, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen plötzlicher, was dabei tatsächlich passiert, was, was äh, einen bleibenden Effekt äh, hat. Jetzt, äh, Leslie, die ich ja ganz am Anfang nur einmal erwähnt habe, ähm, äh, also Leslie bleibt als Nebenfigur auch im Buch äh, erhalten. Ähm, also sie weiß auch, dass, dass Peter jetzt äh, in dieser äh, in dieser Einheit ist ähm, und sie begleitet das auch so ein bisschen. Ähm, und die sind auch weiter äh, zusammen an diesen Mordfällen dran. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass sie aber sozusagen im Showdown des Buches ähm, dann ähm, relativ schwer verletzt wird. Ähm, also es ist so, dass das, also da, da ist so ein Moment von Besessenheit drin. Die Leute sind auf eine Art und Weise von einem, einem eben einem Spirit besessen. Und das Problem ist, dass, dass das menschliche Gehirn nicht lange aushält. Ähm, und dann fangen den, den Leuten im Prinzip an, der, der das Gesicht zu zerbrechen oder der Kopf zu platzen. Ähm, äh, das passiert Leslie äh, im, im, im Showdown quasi noch. Sie retten sie, äh, also sie stirbt daran nicht, aber sie, sie beendet das erste Buch quasi mit, äh, mit sehr ernsthaften und sehr schweren äh, Verletzungen mhm. im Gesicht. Ähm, das ist an der Stelle, äh, finde ich, merkt man das erste Mal, dass es sozusagen ein Buch ist, in dem bleibende Konsequenzen äh, entstehen. Also ist man es am Ende eben nicht bei, okay, und jetzt ist irgendwie Leslie ist bei der Mordkommission und er ist da und Nightingale und alles ist gut, sondern so, es passiert Dinge, die, die die weiteren Bücher irgendwie informieren werden, ähm, be, also die, die Konsequenzen für spätere Geschichten haben werden. Ja. Also gerade Lesleys Geschichte nimmt dann auch noch mal ein bisschen Fahrt auf in den späteren, äh, späteren Büchern.
0: Genau, also dieses Ereignis zieht sie da so ein bisschen rein. In, also dann ist sie mehr als einfach nur eine Kontakt. Also davor ist sie ja so ein bisschen so der Liaison-Offizier ne, so, und das ist sie
1: dann dann nicht mehr. <lacht> so, ja. ähm. Und im Prinzip ist das, also jetzt in sehr grob ungefähr das Buch. Ähm.
0: Genau, also diesen, diesen Turf War, da schafft er es tatsächlich noch Frieden zu stiften. Ich glaube, das haben wir so explizit... Nee, noch, nicht, das haben wir nicht gesagt. noch nicht gesagt, ähm, aber das, das schafft er tatsächlich. Ist auch nicht so wichtig, wie das funktioniert, <lacht> will ich mal sagen, aber ja. Ähm,
1: und im Prinzip äh, diese Mischung aus, also mit, von den drei Büchern, die ich gelesen habe, so eine Mischung aus, es gibt so einen Handlungsstrang, der sich im Prinzip mit, mit, mit Peters Magieausbildung beschäftigt und es gibt irgendwie Mord, also irgendwie Kriminalfälle, die auch was magisch Aufgeladenes haben und gleichzeitig irgendein, ähm, äh, irgendein De Detail von London irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Das, das ist in, in den drei Büchern, die ich gelesen habe, äh, relativ ähnlich so von der von der Konfiguration her. Ähm, das, das zweite äh, spielt in der in der Londoner Jeff-Szene zum Beispiel und das dritte eben, äh, da geht es ganz viel um die Londoner U-Bahn äh, und die Frage, ne, wann die eigentlich entstanden ist und was es da alles an stillgelegten Stationen gibt und all diesen Dingen. Mhm. Ähm, äh, und das ist alles hochgradig unterhaltsam. <lacht> ähm, ja,
0: ja, <lacht> das kann man so sagen. Also gerade dieses london fanboy das du, das du besprochen hast, das, das trieft halt so raus. Ne? Und das, wie soll ich sagen, also Peter ist halt auch ein Londoner durch und durch. Ne? Das ist, mhm. das ist, der hat seine Kindheit und Jugend da verbracht. Der, der atmet diese Stadt und, und personifiziert sie auch fast so ein bisschen in, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ja, also man man kriegt ganz, man kriegt so ein Gefühl, glaube ich, dafür. Und ich glaube auch, wer schon mal in London war, hat erkennt auch irgendwie Dinge wieder mhm. und so. Also es ist, es ist ja. Ich, ich kann das kaum in Worte fassen, aber es ist so ein bisschen fast so eine, so eine, so eine etwas augenzwinkernde Sozialstudie von, 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 von London als, eine Sozialstudie ist das falsche Wort, aber so von, von London als, als, als so eine Art kulturelles Geistwesen, weißt du, so als ein kollek kollektives kollektives kulturelles Wesen. so Da, da kriegt man so,
1: ja das könnte tatsächlich was mit, also ich finde, die Engländer äh, können das tendenziell in ihren Filmen auch. Die können so Filme machen, die die irgendwie ganz gut das, 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 das Lebensgefühl von einer bestimmten Subkultur oder einer bestimmten äh, bestimmten Ecke ganz gut abbilden, ohne dass es aber eine Sozialstudie wird. Mhm. Also deshalb, weil du gerade... Du meinst auch, sowas was du,
0: wie, wie Guy Ritchie und so, diese Filme. Ja, Guy
1: Ritchie oder, oder mir fällt jetzt gerade irgendwie äh, Kick It Like Beckham ein, mhm. der mhm. auf eine Art und Weise ein ziemlich, finde ich, cooles Bild in so indische Familien in zweiter Generation in, in Großbritannien lebend mhm. ist. Mhm. Ähm, also wo man schon das Gefühl hat, man, man 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 lernt ein bisschen was darüber, was das für Lebensumstände sind. Natürlich irgendwie alles filmisch aufbereitet. und ne? Also äh, es ist ja jetzt eben keine Sozialstudie. Ähm, aber aber ohne, dass es irgendwie schwer und, 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 und eben eine Sozialstudie wird, wird. Mhm. Äh, sondern es ist irgendwie unterhaltsam und trotzdem hat man hinterher das Gefühl, man hat jetzt ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das da so ist.
0: Genau, das ist
1: halt so ein, man, man, schmeckt so
0: rein, man, man genau. kriegt, man kriegt keine Fakten, so, das würde man in so einer Sozialstudie bekommen, sondern man kriegt so ein, man kann so, man kann mal so dran lecken. Und, und, und so den und, und den Geschmack mal so mitnehmen. So richtig weiß man immer noch nicht, was Sache ist, aber
1: man hat so einen Eindruck bekommen. Ja. So, ja. Ähm, so, so ist das ein, ein Stück weit. Und ähm, also was ihr jetzt vielleicht beim, beim Hören äh, gemerkt habt, äh, wir haben ja jetzt wirklich tatsächlich sehr, relativ unstringent erzählt. <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen das, was ich so abgefahren finde. Von ich habe das wirklich mit Freude gelesen, das hat super viel Spaß gemacht. Und ich kann mich wirklich nicht gut daran erinnern, was in dem Buch passiert. Das ist ein ganz komische, ähm, ganz komische, äh, ähm, oh, ich habe Wortfindungsstörung, es tut mir leid. Ähm, Phänomen? Ja, ein Widerspruch. Widerspruch, ja. Ah, okay. Mhm. Mhm.
0: Aber ähm, ich finde, der, der erste Band ist da aber auch, glaube ich, auch echt schwer für, für Nicht-Engländer, will ich mal sagen. Also, wie soll ich sagen, ich konnte beim zweiten Band, also vielleicht das auch nochmal so kurz, der zweite Band spielt in der Jazz-Szene und da ist auch ein Serienmord am Start und man, man kann, wenn man sich so ein bisschen für Jazz interessiert und, 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 und so ein bisschen diese, diese, diese Songs, um die es da geht und so weiter, auch so ein bisschen... Äh, also wenn man die wenn man die kennt und so eine grobe Idee davon hat und so weiter, dann kann man da so ein bisschen miträtseln. Ne? Also da, da liegen im Prinzip Hinweise, die man, wenn man drinsteckt, kapiert man die. Oder kann mhm. sie zumindest kapieren. Das ist so ein klassischer Fall von, Ah, beim zweiten Mal lesen sieht man, dass eigentlich alle Informationen schon längst da waren. Ne? Also echtes Spoiler-Alert-Material. Und beim ersten ist das tendenziell auch so, aber, aber da sind aber da sind es halt eben diese, diese Punch-and-Judy-Elemente, äh, also kann man sich wirklich vorstellen wie klassische Kasperle-Theater-Elemente und äh, die aber eben nach einem anderen Strickmuster gebaut sind wie deutsches Kasperle-Theater und das heißt als Deutscher, man, man kennt diese Punch-and-Judy-Elemente. Nicht Und man kann sie auch nicht wiedererkennen. Also klar kommt es einem irgendwie komisch vor, dass da auf einmal jemand mit einem übergroßen Knüppel anfängt, Leute umzubringen. Aber in, so in der Aneinanderreihung von Elementen würde, hat ein, ein, jemand, der in, in diesem angelsächsischen Kulturraum groß geworden ist oder ich glaube in dem Fall tatsächlich im britischen Kulturraum groß geworden sind, ich glaube die Amis können damit nichts anfangen, ähm, der, der könnt, hat zumindest die Chance, diese Elemente wieder mhm. zu erkennen. Und als Deutscher erkennt man die nicht wieder. Also ich, ich Irgendwann hat Peter ja so diese, diese Epiphanie und sagt, oh Gott, hier stellt jemand ein Punch-and-Judy-Theater nach. Und ich so, ich wusste nicht, was punch and judy ist. Mhm, ja. Ich kannte das nicht. Ich musste dann wirklich, okay, Wikipedia auf Punch-and-Judy. Aha, mhm, okay, ist wie Kasperle-Theater. Das Krokodil kommt vor, die restlichen Elemente kenne ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was, mhm. das, was das ist. Und Mr. Punch ist halt Kasperle unterm Strich ähm, und so. Und dann so, mh, ja okay, ja gut, kein Wunder konnte ich mit der ganzen Scheiße hier nichts anfangen. Und ich glaube, dementsprechend ist der erste Band ein schlechtes Beispiel, weil da wirklich wenig da ist, was irgendwie hängen bleiben kann. Mhm. Und ich kann mir aber vorstellen, dass die, also mir ging es zumindest als jemand, der viel und gerne Jazz hört, ging es mir beim zweiten Band ganz anders. Und den dritten habe ich jetzt ja noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie wie U-Bahnen und so weiter, was da so passieren sollte oder was da bei den anderen Büchern kommt. Aber also auf jeden Fall meine These ist, dass das ähm, dass so wenig hängen bleibt vom ersten Band. Das hat was mit dieser, mit dieser Punch-and-Judy-Spezialität zu tun, aber es ändert nichts an deinem Punkt, dass es erstaunlich ist, dass man dieses Buch lesen kann, total Freude dran hat, obwohl man mit einem der größten Reveals dieser Geschichte überhaupt nichts anfangen kann. Und trotzdem findet man es geil.
1: So. Ja. ja. Also es liegt daran, es ist halt wirklich sehr, äh, also es ist schon sehr viel britischer Humor auch drin. Mhm. Äh, es hat so eine so eine schöne, ähm, äh, sarkastisch ist es nicht, es ist eher trocken. Äh, Trockener Humor. Mhm. Äh, also, es geht irgendwann geht es mal um die Frage, äh, was denn eigentlich, also als sie sich dann darüber geeinigt haben, ob man das jetzt noch Black Magic nennen darf oder nicht, ähm, äh, äh, geht es dann um die Frage, wie man denn definiert, was, äh, was Black Magic wäre. Und Nightingale sagt: naja, Black Magic ist alles, was äh, den, äh, den äh, the Queen, Queen's Peace stört. Also was den, was gegen den, gegen sozusagen die, die öffentliche Ordnung verstößt. Ähm, und dann sagt äh, Peter so, ja, das ist eine relativ willkürliche ähm, Definition und Nightingale sagt, ja, it's a feature, not a bug. <lacht> so, yeah. ähm, oder oder ich glaube, die Formulierung ist eher sowas wie, Nightingale informed me that he thought of this more as a feature than a bug. Also so dieses ganz, ganz Trockene von, ja, ja, das ist schon richtig so. Ähm, das hat schon seine, seine Richtigkeit. Also so eine Sorte ganz, ganz schöner Humor ist da irgendwie ganz viel drin. ja. Ähm,
0: und also, was ich tatsächlich sehr mag, auch also viel von dem Humor ist in den Gesprächen drin. Also die, die, die erzählten Personen sind halt Londoner, haben irgendwie viel von diesem Londoner-Schnodder und, und, und diesem britischen Humor und, und dieser Art zu sprechen und so weiter. Ähm also da kommt natürlich viel von dem Humor rum, aber ich finde auch, im Erzählstil liegt auch viel. Also mhm. wir haben ja eben Peter als, als Ich-Erzähler am Start, der auch selber diesen Humor hat. Also der guckt halt mit so einer bestimmten Art und Weise auf die Dinge. Mhm. So. Also, keine Ahnung, gerade ganz am Anfang, ne? wo es, also man hat so einen Nordfall, da, hat, da, da liegt jemand und, und so und wird entdeckt. Und wie er das dann halt so berichtet, wie das so abläuft, wenn in London irgendwo ein Körper auf, regungslos auf dem Boden mhm. liegt, so, ne. Dann gibt's den Quick London Lookover, ne. Oder, oder Once Over und so. Und wo man erstmal guckt, so, ja, wahrscheinlich ein Besoffener, der da liegt oder bewegt er sich nicht doch noch und so und, hm, vielleicht dann doch lieber nicht gucken gehen und so weiter. Und dann irgendwann stellt man fest, ja, okay, hier liegt tatsächlich ein Toter. Ich sollte vielleicht mal die Bullen rufen mhm. und, ja. äh, und, und so. Also er, er hat so eine bestimmte Art und Weise, ähm, das schon wiederzugeben, da kommt, finde ich, auch viel rum, also aus dieser Ich-Erzähler-Perspektive. Und dann kommt mir aber noch eine Sache, die ich total geil finde, er arbeitet unheimlich viel mit äh, mit indirekter Rede. Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel, aber es sind lauter so, äh, so Geschichten, wo wo man sich vorstellen kann, dass da im, äh, im, im echten Gespräch, also wenn man das als Dialog äh, wiedergeben würde, dass da vermutlich irgendeine Figur in tiefstem Londoner Cockney irgendwie sagen würde, was zur Hölle denkst du denn, was ich hier mache? Ja. So. Und, und dann kommt da aber so ein, so ein sehr... <lacht> mhm. Sehr, sehr, sehr britisches. So. You
1: inform me of the futureness of my
0: actions oder sowas. Genau, also, das so, so. Und <lacht> das, also, und zwar ständig in so Situationen, wo man genau weiß, hier, hier ging es gerade richtig rund sprachlich. Ja. Da fängt er das so an, in indirekte Rede zu, äh, zu umschreiben. Und das mhm. ist wirklich, äh, ja, äh, das ist wirklich nett.
1: Um. Genau, und ich finde mit dem zwei, also, Beginnend mit dem zweiten Buch wird, finde ich, auch noch ein äh, äh, noch mal ein größerer Arc angelegt. Also, dass es doch noch mal eine Geschichte gibt, die sich auch eher durch alle Bücher zieht. Ähm, äh, da wird ja dann, dann noch mal ein anderer Widersacher eingeführt. Ähm, also, da scheint auch noch, ich habe ja auch nur drei Bücher gelesen, scheint auch noch ein, ein, eine größere äh, größere Geschichte zu geben. Ähm, es gibt neben den Büchern äh, auch eine Comicreihe, die im äh, also, die auch also die die nicht die Bücher nacherzählen, sondern sozusagen Sequenzen, die zwischen den Büchern spielen. Ähm, den habe ich einen, äh, einen neulich mal gelesen, der ist äh, der ist deutlich weiter hinten, da habe ich mich jetzt an einer Stelle gespoilt, die ich hier un, äh, unbenannt lassen will, ähm, aber wo man dann doch merkt, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, das ist eine Geschichte, in der Dinge Konsequenzen haben oh. ähm, und sich Sachen entwickeln, die man im ersten Buch noch nicht absehen kann. Äh, Im Prinzip, wo ich dachte so, oh, ups, das passiert also. Okay. <lacht> ja. Also da, da, da entwickelt sich, glaube ich, noch eine ganze Menge. Und das erste Buch ist wirklich eher so eine Art, ja, so, so, so ein Tor in diese Welt rein, eigentlich. Ja. Mit der man es da zu tun hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, und also was ich tatsächlich mag, also insbesondere im ersten Buch, ist dieses. <lacht> Also die, die Liebe zum Detail, die da drin steckt. Ne? Also das, und das, obwohl man als, also obwohl ich als, als, Deutscher, der diese Punch and Judy, die, diesen Punch Judy-Referenzrahmen ich hatte, wirklich einen Großteil der, der, der Details, die da irgendwie drinstecken, gar nicht wahrgenommen habe, ist da so viel lustiger Kram drin. Also zum Beispiel gerade diese, diese Art und Weise, wie er das mit den Flüssen macht. Ne? Also es gibt wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es sowohl geografisch als auch eben so wie du das beschrieben hast mit dieser Frage welcher Teil der Themse ist denn eigentlich noch mit Tidenhub äh, versehen und welcher nicht mehr und so äh, gibt es also durchaus so eine so eine Unterscheidung zwischen Upper Thames und und die normale Themse sozusagen und ähm, und so das gibt's ja auch im im Deutschen oder oder generell ist das ja so ein, so ein Phänomen dass man teilweise für verschiedene Teile unterschiedlicher Flüsse, dass es eigentlich einfach nur eine Konventionsfrage ist, zu sagen, ist das jetzt schon dieser Fluss oder ist das noch ein anderer? Und wenn dann zwei nahezu gleich große Flüsse ineinander münden, welcher fließt denn jetzt in welchen? Und und, und beginnt hier jetzt ein, ein dritter, ganz neuer Fluss? Oder oder was passiert mhm. hier gerade? Das ist ja oft einfach eine Frage von Konvention. Und manchmal auch ja, eine Frage von, wer hat's zuerst aufgeschrieben, ne? Mhm. Äh, so. Und, ähm, und so, und, und bei der Themse gibt es aber wohl tatsächlich so, ein, so einen gewissen Effekt von, dass es da mehrere mythologische Elemente gibt, die irgendwie diese Flüsse, also auch, den, auch die Teile des Hauptflusses sozusagen beinhalten und dass da aber über die die Zeit hinweg auch einfach sich Geschichten verändert haben. Das haben wir ja auch im im, im Troja-Elder durchaus auch mal erzählt, ne, dass dann mal so die eine Göttergeneration von der nächsten abgelöst wird und so. Und so ähnlich scheint es hier auch zu sein, dass ähm, dass dieser Father Thames wohl so ein, so ein keltisches Überbleibsel äh, mhm. ist, was dann aber irgendwann durch eine eher weibliche Gottheit ersetzt wurde oder umgekehrt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber eigentlich zumindest aus der Logik des, des Buches raus äh, müsste es eigentlich eher so sein, dass sozusagen Father Thames die ältere mhm. Variante ist. Ähm, aber wenn ich so an keltische Gottheiten denke, fallen mir lauter weibliche Wassergottheiten ein. Aber egal, äh, wir ignorieren das an der Stelle einfach mal. Ähm, und so. Und was ich auch cool finde ist, also du hast das ja vorhin so beschrieben, dass die neuere Temse, also Mama-Temse, dass die so ein bisschen globalisierter, internationaler, durchmischter ist und so weiter. Und coolerweise stimmt das so absolut, aber auch nicht, weil weil eben gerade auch der Teil, der so eher die alte Themse und, und und father Thems irgendwie beinhaltet, das sind halt auch nicht Irgendwelche klassischen Engländer, ja. so. Und das Coole ist, die gibt es halt auch nicht. Ja, also England ist spätestens seit den Römern ein, ein, ein Schmelzpott verschiedenster Einflüsse und, und, also von, von verschiedensten Sprachen, Kulturen und Ethnien gewesen. Also schon alleine, weil die Römer da so viel unterschiedliche Leute mit hingeschleppt haben. Ähm, und so, und dass dann quasi jetzt hier im Buch die, diese Father Thames-Truppe auch irgendwie, das, das sind ja so dieses Travelling folk in, ähm, in, in, auf den britischen Inseln, da weiß ja auch keiner so genau, wo die herkommen. Die haben irgendwie sprachlich. Verwandtschaft mit mit diesen äh, mit mit Sinti und Roma und so weiter, die irgendwie auf dem auf dem Kontinent unterwegs sind. Andererseits haben sie wohl tiefe tiefe irische Wurzeln. Oder zumindest sind da auch irgendwie gälische Elemente in ihrer Sprache mit drin und keiner weiß so recht, ob das alles so eine nachträgliche Zusammenmischung ist oder was da irgendwie passiert ist. Aber auf jeden Fall diese Traveling Communities gerade in Wales und 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 in Irland. Keiner weiß so, also die passen in keine Schublade so recht rein mhm. und eigentlich die einzige richtig gute Erklärung für die ist so. Die sind eine wilde Mixtur aus allem, was jemals irgendwie auf den britischen Inseln angelandet ist. Mhm. Und so ähnlich ist die neue moderne Themse hier im Buch auch. Es ist nur, nur die Elemente, aus denen man diese Mischung angerührt hat, ist, ist irgendwie neu und anders und, und so weiter. Aber eigentlich sind die sich gar nicht so unähnlich und das finde also ich die
1: ziemlich mh. cool. Also die die neue die, also der 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 eher Hafen Teil der Themse hat auch eher so ein bisschen Kolonialgeschichte mit sich getragen, oder? Also das äh. und
0: ist metropoliger, ne? Also es ist ja. es, ist, es ist, ist städtischer, während die Upper Themse das ist ja auch schon, ne? Also die, die Londoner sagen das ja auch so, ne? Wenn man wenn man aufs Land rausfährt, so, dann fährt man, fährt man so zur, zur Upper Thames. So. Mhm. Und, und das ist auch Ne, also Peter fährt da ja auch irgendwann mal raus. Ne, und dann das ist halt dann so, ja, fährt man halt so ein bisschen aufs Land.
1: Genau. <lacht> ja. ähm, genau, und, und die, die äh, Mama -Tams, also ne, die, die wohnen auch in großen Lofts irgendwie am Hafen. Und genau, es hat so wie was, eher was Großstädtisches und so ein bisschen.
0: Ähm, genau, also zumindest Tyburn ist auch so ein, so äh, so ein, so ein so eine Repräsentantin von so modernem Business, ne, also so, mhm. das fühlt sich so nach so Penthouse-Wohnungen mit, mit so Glasterrassen und, und, und Blick auf die Skyline und, oder so zumindest auf der, auf den nächtlichen Hafen und so weiter irgendwie an. Aber Mama Thames ist ja eher so eine, also das, ich finde es auch so lustig, dass so, so Mama Thames Haus und das Haus von Peters Mutter, sich so sehr ähneln, also er erkennt er da ja ganz viel wieder, weil Mama Tams halt, die ist halt wie so eine westafrikanische Mama halt so drauf ist, mhm. zumindest in, in äh, so eine westafrikanische Mama in, in Großbritannien, nämlich die ganze Familie ist irgendwie möglichst da und man hat irgendwie so Lagerhaltung von irgendwie seltsamem Zeug rumstehen, so, mhm. ne? also keine Ahnung, so so ganze Paletten von Kokospaste stehen da halt im Haus rum. Das hat man halt einfach. Und, ja. und so, und, und er selber erzählt dann auch immer wieder so Geschichten wie, ne, so, dass kaum das, dass er irgendwie ausgezogen war, ist sein Zimmer sofort von seiner Mutter als Lagerraum für irgendwie Dinge in, in Beschlag genommen worden und so weiter. Und ja, also diese, diese Kultur von, von Westafrikanern, die in, was weiß ich, zweiter, dritter Generation in, in, in England sind, mhm. die kommt sowohl bei ihm zu Hause ganz stark raus, als auch bei Mama Themse. deswegen pass, ja. hat er da auch so einen, so einen speziellen Zugang.
1: Kommt mit denen eigentlich ganz gut klar, ne? Genau, er weiß, wie die ticken. Ja, so. Außer Taiwan. Außer Taiwan. Ja, Taiwan ist auch Politikerin. Also die 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 strebt auch nach also deshalb sag, sagte ich vorhin ja schon die würde jetzt in, auch in, in so einem Song of Ice and Fire Setting nicht so äh, äh, wahnsinnig auffallen die die strebt halt auch nach Macht und Einfluss oh. ähm, und danach ihre Position zu festigen ja. äh, äh, und all diese Dinge ja also das ist tatsächlich alles also ich mag ja sowieso immer diese diese Idee dass die äh, dass das, das entweder die Natur um uns rum oder die, die abstrakten Konzepte, mit denen wir uns auseinandersetzen, die Träume oder was auch immer, wenn die irgendwie Personifikationen kriegen, das das, das da stehe ich eigentlich sowieso immer drauf. Mhm. So. Und dass jetzt hier sozusagen die diese diese natürlichen Teile von London irgendwie in diesen äh, in diesen Flussgottheiten oder in diesen Flussgeistern ähm, äh, sich, sich materialisieren, das ist irgendwie einfach cool.
0: Mhm.
1: Da, da habe ich einfach das... Da war ich einfach sofort an Bord, als das irgendwie klar war.
0: Ja, ich persönlich habe sehr genossen einfach diesen ganzen, ja, Man in Black artigen äh, Teil, also dieses, ich mag es immer sehr, wenn, wenn so ganz alltägliche Dinge und übernatürliche magische Dinge miteinander verwoben werden, weil das... Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht liegt es das daran, dass ich dann irgendwie durch meinen eigenen Alltag gehen kann und irgendwie mir mir Magie und Abenteuer herbeifantasieren kann, weißt du? So, also, aber auf jeden Fall mag ich diese Geschichten, die die meine ganz alltägliche Lebenswelt mit mit Magie und Zauber mhm. verweben. Das da stehe ich drauf. Ich, ich lese solche solche Geschichten gerne. Und das hat man hier natürlich auch. Toll und, und und halt so cool mit diesem mit diesem postimperialen britischen Verwaltungswesen. Äh, <lacht> also da, da habe ich mich vorhin einmal bremsen müssen. Ne? aber es ist, Ich finde es halt so cool. Diese ganze Nummer. Es, es gibt also bei Scotland Yard gibt es halt diesen diesen Chef der 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 Polizei, der natürlich auch weiß, dass es Nightingale gibt und dass man halt ab und zu den rufen muss. Aber eigentlich empört den das. Ja, Das ist ein durch und durch bodenständiger Typ, der es eigentlich schon als eine, wie soll ich sagen, er, er empfindet es als eine gewisse Frechheit der Welt, Fälle zu produzieren, die sich mhm. nicht mit ganz bodenständiger, natürlicher Polizeiarbeit lösen lassen, sondern wo man so ein Fuzzi wie diesen Nightingale braucht, der ihm auch zu aristokratisch und zu zu viktorianisch ist. Den, den mag er nicht. So. Also, da, dass die Welt überhaupt solche Dinge zulässt. Das ist schon die erste Zumutung? Das ist schon die erste Zumutung, dass ja. er sich dann damit auch noch auseinandersetzen muss. Und ihm die dann noch so einen Schnösel vor die Nase setzen. Genau. Und dann muss er dann auch teilweise noch die Scheiße ausbaden, die die da irgendwie fabriziert mhm. haben, weil natürlich kommen die dann da rein, machen irgendwie ihren Hokuspokus und so weiter und hinterher aber irgendwie der Presse erzählen, dass das alles irgendwie natürliche Ursachen hat. das muss er dann
1: wieder tun. Genau. Und, so. und manchmal brennt da auch ein Haus bei ab, was soll man machen so? und, äh, <lacht> genau. und der ist da so indigniert, was diese ganze Geschichte angeht
0: und Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass wir sozusagen hier offenbar an so einem Minimum der Magie sind, die aber so in Wellen äh, ablaufen. Ähm, und der hat das alles bisher immer nur ertragen, weil er wusste, das ist dieser eine Typ und uns wurde auch versichert, dass sozusagen so gefühlt seit dem Zweiten Weltkrieg die Magie eigentlich konsequent abnimmt und nahezu verschwunden ist und dass das aus unserer Welt verschwindet. Und und er hatte so ein, so ein Bild, wie man ja auch gerne mal in, in Geschichten und so weiter erzählt bekommt, so nach dem Motto, früher war die Welt magischer. Mhm. Und mit Wissenschaft und Technik und Aufklärung und so weiter verschwindet die Welt, äh, verschwindet die Magie aus unserer Welt und wird eine ganz rationale. so Und und das empfindet er als so eine ganz, ähm, als, als so eine ganz tröstliche Vorstellung, dass er damit jetzt zwar, dass er das damit zwar irgendwie leben muss, aber es, aber es hat einen Haltbarkeitsstempel drauf. Und als dann da auf einmal dieser Nightingale jetzt einen Lehrling nimmt, das, das findet er schon nicht, nicht okay und, und sagt dann auch an irgendeiner Stelle, aber sie haben ja doch gesagt, dass, dass das alles irgendwie weniger wird und jetzt, jetzt haben sie auf einmal hier einen Lehrling und wir haben hier mit so einem Serienmord zu tun, der offenbar magisch ist, was ist denn hier los? Und als Nightingale dann sagt, ja, tut mir leid, es scheint so zu sein, als würde die Magie zurückkehren und es eher wieder stärker werden,
1: da hat der Chip keinen Bock drauf und ist so richtig, richtig angepisst. Und ähm, ja. Ja, und, und ich, und ich glaube, das ist auch noch ausgerechnet, Peter, es passt ihm auch nicht in den Kram, oder? Ja. 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 <lacht> den hat er, nämlich, hat er nämlich sowieso auch schon gefressen eigentlich und äh, jetzt hat er den auch noch an der Backe. So, das ist,
0: ja. Also, das ist auf jeden Fall, finde ich, finde ich sehr, sehr schön, wie das, so, wie das so zusammenfließt. Also, diese ganze, ja, also die, die Reibung, die entsteht, wenn irgendwie insbesondere so englische, ja, mit, mit dem ganzen Superiority-Syndrom, Postimperial <lacht> und, und diese Magiegeschichte aufeinander irgendwie trifft. So, das. Ja, das, das, das geht halt irgendwie nicht. Ja.
1: so ist, Da ist man wieder bei, weißt du, bei Bilbo Baggins, der eigentlich nur in Peace and Quiet leben will. Ja. Und dann kommen da diese Leute und klopfen an die Tür und wollen, dass man auf Schatzsuche geht. dass man das denn? Genau. Und, und ich meine, britischer Humor lebt ja auch immer ganz viel davon.
0: Ne? Also deswegen brauchen die ja auch oft diesen Straight Man. Also die, diese diese ganze Komik, die daraus entsteht, dass man etwas etwas Ungehöriges passieren lässt und dann einen einen durch und durch konservativen Engländer dahin stellt, der darüber indigniert ist und der die Frage und der dann die Frage stellen kann, I beg your pardon ja. und, so, und so genau so ist, ist hier einfach ganz viel drin und da entfaltet sich furchtbar viel Komik und es ist, äh, ja, es, das ist einfach spaßig und, und nett finde ich auch noch, dass dann immer mal wieder so noch so Lampshading betrieben wird, weil natürlich gibt es Parallelen und Ähnlichkeiten zu Harry Potter. Mhm. und die spricht da auch immer wieder an <lacht> und also da kommt dann wiederum Nightingale ins Spiel der total angepisst davon ist, <lacht> dass immer wenn er irgendjemandem erklären muss, was hier tatsächlich los ist, <lacht> als erste frei kommt, like Harry Potter <lacht> und dann kommt auch unweigerlich, no it's not at all like Harry Potter <lacht> das ist äh, ja, das ist sehr cool ähm
1: um. Was ich tatsächlich auch eine, eine, eine ganz echt schöne Geschichte finde, ist diese, ähm, dass das taucht immer mal wieder auf, äh, dass Peter eben äh, durch seine durch seine Hautfarbe ähm, äh, auf eine andere Art und Weise markiert ist und eben kein klassischer Brite ist. Mhm. Ähm, also es gibt durchaus Leute, die, wenn Nightingale stellt ihn, also macht er, er, er dreht mit ihm sozusagen die Runde irgendwann mal. Ne? Man muss irgendwie, keine Ahnung, den, den Gerichtsmediziner kennenlernen, dann den Kontakt in der London, äh, in der Londoner Bibliothek oder was auch immer. Ne? Also es gibt so ein paar Leute, die muss man kennenlernen. Und es gibt so ein paar Leute, die sind so leicht irritiert bis, also sie reagieren so ein bisschen komisch auf ihn. Von, wie, das ist der neue Apprentice? So, das, äh, ähm, Aha. Also es ist ja aus Peters Perspektive erzählt. Man weiß immer nicht so ganz genau, worauf sie anspielen, aber es löst ein bisschen Irritation aus. Mhm. Dass es jemand ist, der so aussieht wie er. Und es gibt auch immer mal wieder so Stellen, wo er insbesondere, wenn er dann nicht mehr in Uniform unterwegs ist, also wenn er in Zivilkleidung unterwegs ist, wo er, wo er sich auch Gedanken machen muss, wie sieht das aus, wenn ich das jetzt mache? Wie reagieren die Leute auf mich? Mhm. Wenn ich als ähm, als in der, in der allgemeinen Wahrnehmung irgendwie als Black, äh, als schwarzer Mann hier irgendwie diese, jene Dinge machen. Ein, also von der Beschreibung her ist sein Hauttyp jetzt gar nicht so dunkel. Er ist halt klassisch, ne, schwarze Mutter, weißer Vater, aber trotzdem mhm. ist er in der Wahrnehmung ja hauptsächlich erstmal nicht weiß. Ja. Ähm, und das, also das ist gar nicht, also bis, soweit ich gelesen habe, ist es nie so doll, dass es das Thema des Buches ist. Aber es spielt immer mal wieder irgendwie rein. Das finde ich ganz, äh, ganz schick.
0: Ja. Na, und also ich glaube, die Punkte, wo es so richtig reinspielt, die, die sind dann auch tatsächlich dazu da, um nochmal zu zeigen, wie alt Nightingale ist. Und also es, es gibt sozusagen so Überbleibsel von dieser alten. Also es ist auch so ein bisschen postimperial alles, ne? also so ein, so ein Überbleibsel alter viktorianischer Struktur dieser dieser Folly und da sind halt ein paar Leute, die sind über 100 Jahre alt und, und, und die da irgendwie rumspringen, also ich glaube auch dieser Bibliothekar, von dem du gerade gesprochen hast und so, der ist glaube ich auch irgendwie, der war vor dem Ersten Weltkrieg schon erwachsen, so diese Größenordnung und ähm, und die haben halt teilweise echt noch so 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 koloniales Gutsherrentum mhm. am Start und das dann irgendwie hier, also Entschuldigung mal, ne, dass also dass da jetzt irgendwie ein, ein Farbiger kommt, ja. auch auch wenn das irgendwie hier so jetzt nicht so richtig Schwarz, sondern so Coffee and Cream ist, aber also, <lacht> Irritation löst es aus, ne? So und ich glaube, das das sind dann an der Stelle, wo es so richtig deutlich wird, sind es vor allem Stilmittel, um darauf hinzuweisen, dass da echt Leute aus einem anderen Zeitalter irgendwie mhm. nochmal mit ihm konfrontiert werden. Aber dass es so niedrigschwellig im, im Alltag durchaus vorhanden ist und dass, wenn da jetzt, keine Ahnung, eben dieser, dieser Geist, der diese Punch-and-Judy-Morde begeht, von irgendeiner alten Dame Besitz ergreift, jemanden umbringt und dann wegrennt, dass es nicht geht, dass er sozusagen als, als schwarzer junger Mann in Zivilkleidung einer alten Dame hinterherhetzt. Äh, so. Ja, solche,
1: solche Elemente tauchen schon auf. So. Ja. Ja. Und das finde ich, das, das, das macht was, das macht was mit der Perspektive des Buches. Ja. Äh, dass es ein bisschen verschoben ist dadurch. Äh, weil er eben, äh, genau, also er passt halt in dieses, in dieses wie, wie du das gerade genannt hast, postimperialistische, wobei, wenn man von viktorianisch ausgeht, dann ist es ja noch gar nicht, dann ist es ja noch gar nicht Post, dann ist es ja eigentlich noch äh, sehr imperialistisch. Also, wenn man sich mal überlegt, äh, Nightingale, ne, der ist 1900 geboren, das ist ungefähr zu der Zeit, als Sherlock Holmes Geschichten spielen. Mhm. So, ne? Das ist die Welt, in die der reingeboren worden ist. Und es gibt in, in Sherlock Holmes eine Sequenz, in der Sherlock Holmes sich mit irgendjemandem ganz angeregt darüber unterhält, dass der nämlich Schädelforschung betreibt und dass man da ja sehen kann, dass der Schädel des Afrikaners und so weiter und so fort. Ne? Mhm. So, das ist halt der Geist, der in diesen, der, 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 der da wehte und da sind halt noch Reste von übrig, weil halt noch Leute rumrennen, die, die so alt sind. Naja, und, da, den, und obendrein ist ja jetzt Rassismus
0: auch nichts, wo wir irgendwie genau. sagen können, das haben wir im 21. Jahrhundert total hinter uns gelassen. Ne? So, also äh, ist ja durchaus. Äh, das
1: wollte ich auch keinesfalls suggeriert haben.
0: Genau, aber aber dennoch ist ist das. Äh, also ich glaube, es umgekehrt, es ist so als Dauerthema da und zwar recht up to date. Und an den Stellen, wo es wo es noch mal richtig auspackt, da versucht er halt diesen. Mhm diesen alten Rassismus nochmal hochzuholen, der halt irgendwie selbstverständlicher ist, weißt du, wo man eben nicht, wie, weißt du, wie, wie hier in Deutschland diese ganzen Pegida-Deppen und so weiter oder, oder die AfD oder so versucht zu maskieren, dass man Rassist ist und das irgendwie auf so, auf so Themen wie Kultur und Religion runterzubrechen und so weiter und zu sagen, ja, nee, jetzt, ich habe ja jetzt nichts irgendwie gegen den Araber als solchen. Ich habe nur was gegen Leute, die irgendwie Frauenrechte nicht achten. Ne? Also so eine Sorte von von Argumentation ist das da ja auf einmal und und die die Rassisten Altersschule, die fallen dann halt auf, weil die das nicht können. So, ja. so, weil die den, den, den neuen Code, in dem die neuen Rassisten sprechen, nicht beherrschen, sondern noch den alten Code. So.
1: Ja. Ja. Also das finde ich tatsächlich ein ähm, Neben den, den Dingen, die, die irgendwie Spaß machen an dem Buch, finde ich das so eine so eine ganz, ganz schöne, schön, ist ein falsches Wort für das Thema, aber ähm, das, das finde ich, da, da kriegt es ein bisschen, bisschen, bisschen eine Sorte, Tiefe, die es an anderen Stellen nicht hat. Ja. So vielleicht ausgedrückt. Ja, auf jeden ähm. Fall. Ähm, das wäre für mich eine ganz gute Überleitung zu der, worum geht's wirklich, Frage. Mhm. Ähm, wenn wir uns nicht vorher noch einmal kurz mit der Frage beschäftigen, was Peter eigentlich hat. <lacht> ähm. Wie, was Peter eigentlich hat? Also ich finde, das, das, das er bin ich selber nicht so richtig schlau drauf geworden. Ich habe es am Anfang so verstanden, dass diese dass sie immer alle sagen, dass er so, ab, so leicht abzulenken ist und dass seine Aufmerksamkeit so flüchtig ist. Mhm. Ähm, ich hab, am Anfang habe ich es gelesen, als, naja, das liegt daran, dass er sozusagen diese, zum Beispiel diese Vestigia wahrnimmt mhm. ähm, und also dass er, dass er sozusagen Sinneseindrücke hat, die die anderen nicht haben. Und das wirkt wie leicht abgelenkt sein. Ähm, aber ich habe später dann auch das Gefühl, dass auch Nightingale ja immer wieder mal wieder von ihm irritiert ist. Ähm, und also die, die, diese, also ich bin mir da wirklich wirklich völlig unsicher mit, aber also manchmal habe ich sowas von hat der ADHS? Mhm. Ähm, so, so, ist das Absicht, dass das da so reingespielt ist? Lese ich das da rein? Er
0: ähm, äh, ja, ist natürlich ich, knifflig, weil es ja aus seiner Sicht erzählt wird. Mhm. ne? So, mhm. Ja, aber es ist ein, äh, ist ein guter Gedanke, auf den
1: bin ich noch gar nicht gekommen. Also ich finde, er kriegt er kriegt eigentlich immer mal wieder die Rückmeldung, dass er irgendwie anders tickt als die anderen. Mhm. Ähm.
0: Also ich würde mal sagen, so, so so klassisch Bilderbuch ADHS kann er eigentlich nicht haben. So. Ähm, wobei natürlich auch die Frage ist ob es sowas wie klassisch Bilderbuch genau. ADHS überhaupt mhm. gibt ne? so, äh, also sagen wir es mal so er, er hat ja durchaus so Momente also er nerdet sich ja manchmal in so Dinge rein so. und also er hat ja durchaus so Momente wo, wo sich krass seine Aufmerksamkeit fokussiert und wo er total zielstrebig und fast tunnelblickartig sich irgendwie in, in, in Dinge reinfuchst und so, so. Ähm, und aber genau das ist halt was, das passt zwar sozusagen nicht in das Bild, das man so zeichnet, wenn man irgendwie so einen ADHS-Zappelphilip vor, vor den Augen hat, weil das ja dann fast so ein bisschen autistisch rüberkommt, mhm. aber also es gibt ja neurologisch durchaus auch so diese Ansicht, dass das dass ADHS und Autismus sozusagen zwei dass das gar nicht zwei Spektren sind, sondern dass das eins ist. So, dass dass man eine gro ein großes Spektrum von von Aufmerksamkeitsthemen im Sinne von wie vielen Abwechslung, Neuerung und wie viel Wiederholung brauche ich denn eigentlich? Und je nachdem, wo so deine Vorlieben liegen, was eben durchaus auch mal situativ sehr unterschiedlich sein kann, bist du entweder völlig unruhig oder total im Tunnel und es kann dich gar nichts mehr
1: ablenken. So. Und wenn du quasi auf dem, am einen Ende aus dem Normalitätsspektrum rausfällst, kriegst du einen ADHS-Stempel und wenn du an dem anderen Ende aus dem Normalitätsspektrum rausfällst, kriegst du einen Autismus-Stempel? So? In ganz grob? Jein, beziehungsweise du kannst
0: sowohl von dem, was von außen beobachtbar ist, kannst du ähm, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite aus dem Spektrum rausfallen und fühlst dich von außen wie ein ADHSler an
1: mhm.
0: oder du fällst raus und fühlst dich wie ein Autist an. Aber du kannst sozusagen von, von außen dieselben Verhaltensweisen zeigen und mhm. innen drin das aus ganz unterschiedlichen Dingen tun.
1: Mhm.
0: Okay. Also so ganz ganz stumpf gesagt. Ich, ich vereinfache jetzt massiv. ja. Also bitte, wer sich wissenschaftlich da besser mit auskennt, als ich jetzt nicht, nicht auf mir rumhacken. Ich, 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 ich vereinfache jetzt gezielt massiv. Ähm, du kannst dir so vorstellen, wenn dein, dein neuronales Erregungsniveau zu hoch ist, dann hast du zu viel Energie im System. Tun mhm. wir mal so. Und wie kriegst du diese Energie los? bewegst dich und, und zappelst rum und so weiter und versuchst, Energie abzubauen und dich irgendwie in, eine, in einen Zustand zu bewegen, mit dem du mit deiner Umwelt besser interagieren kannst, insbesondere mit deiner sozial geformten Umwelt, weil die auf eine ganz bestimmte Art und Weise gebaut ist. So, und das heißt, du zappelst rum. Wenn das genaue Gegenteil der Fall ist, also du ein neuronal untererregtes Gehirn sozusagen hast und dein, dein Erregungsniveau zu niedrig ist und du eigentlich, man kann sich es fast vorstellen, wie kurz vorm Einschlafen bist, dann musst du dich irgendwie wach halten. Du musst Energie aufbauen. Und was machst du da? Du zappelst rum, mhm. ja um, um dich wach zu halten und so weiter. Und das heißt, von außen zeigen da zwei Menschen exakt das gleiche Verhalten, aber aus diametral entgegengesetzten Gründen. Und dann mhm. kommt es halt drauf an, was jetzt sozusagen dann auch so das richtige Angebot ist. Für den einen ist vielleicht so eine Entspannungstechnik eine ganz feine Sache, für den anderen ist es genau das Falsche. Mhm. Ja, Also so, langer Rede, kurzer Sinn, ich wollte jetzt gar nicht diesen Ausflug machen, aber ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas dass man Peter sowas unterstellen könnte, so nach dem Motto, der funktioniert, was seine Aufmerksamkeit angeht, nicht so wie die meisten Menschen, sondern je nachdem, entweder ist er sehr, sehr ablenkbar, weil er irgendwie verzweifelt nach mehr Input sucht oder wenn er so richtig was gefunden hat, was ihn fesselt, dann ist genau der Input dann auch das Einzige, was ihn noch interessiert und, äh, und dann vergisst er auch mal alles andere und designt jetzt hier diese diese Forschungsreihe oder was auch immer. Ja, würde passen auf jeden Fall. Übrigens spannende Assoziation. Sagen dir diese, ähm, oh Gott, Percy Jackson.
1: Sagen dir die was, diese Bücher? Äh, ich kenne nur den Namen. Also ich weiß, dass es Bücher gibt, die mit einem Charakter Percy Jackson.
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist so eine Jugendbuchreihe. Ja. Ähm, ich habe auch immer mal überlegt, ob ich die hier reinbringe, aber sie, sie bieten mir dann doch zu wenig, äh, zu wenig, worum geht es wirklich Stoff, äh, finde ich. Also auf jeden Fall sind es im Prinzip ähm, Neuerzählungen von Elementen aus griechischen Sagen, klassischerweise auch so so Heldensagen, also ganz mhm. viel so Herkules-Abenteuer und Perseus-Abenteuer und, und, und all diese Dinge, ähm, die aber in einem in einem neuen Kontext erzählt worden sind und erzählt werden und zwar in unserer Zeit und und so und die Hauptfigur ist eben dieser dieser Percy Jackson ähm, der ist ein Halbgott das ist ein Sohn von ähm, von Poseidon und einer einer Menschenfrau und ja da gibt es noch eine riesengeschichte mhm. drumherum da will ich jetzt nicht drauf eingehen aber der ähm, der Knackpunkt ist dass der, der Autor, mir fällt sein Name gerade, ich glaube Rick Riordan oder so ähnlich heißt der, ähm, der ist Pädagoge und der hat einen, und der hat einen Sohn, äh, der ist ADSler. Mhm. Und der ich weiß nicht, ob er sogar auch beruflich mit ADHS-Lern arbeitet oder ob, das, oder, oder ob dieses dieses Interesse für diese Kids aus seiner Rolle als Vater raus äh, existiert. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat der irgendwann seinem Sohn angefangen, eben griechische Sagen zu erzählen und die waren denen dann zu langweilig und dann sollte er sie irgendwie so erzählen, als, als hätte sein Sohn sie erleben können. Und daraus ist diese ganze Idee für diese Bücher und mhm. diese Geschichten entstanden. Und seine Hypothese ist im Prinzip, dass all diese, dass das ADHS-Kinder, dass das alles Halbgötter sind, also in der, in der Geschichtenwelt, ja. Die funktionieren deshalb nicht so richtig, weil da sozusagen Teil des Götterprogramms abläuft, ja. Also mhm. wenn die, wenn die zu viel Energie am Start haben, wenn die mal abdrehen und so weiter, dann kicken da sozusagen die, die, besonderen Kampfesfähigkeiten der Götter dieser dieser dieses viele Adrenalin und und all diese Dinge und auch die Tatsache, wenn die dann irgendwie eine Leserechtschreibschwäche haben, ähm, das hat damit zu tun, dass das Gehirn von denen sozusagen auf altgriechisch getrimmt ist, ne? Und und solche Sachen, ne? Also Percy Jackson zum, als 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 Figur in den Roman, der kann englische, also lateinische Buchstaben kann der kaum lesen, aber der kann, obwohl er es nie gelernt hat, kann der altgriechisch lesen. So. Mhm. und solche Sachen. Also und das ist ganz cool, weil da diese diese ADHS Thematik sozusagen als Superkräfte und als Halbgötter Themen irgendwie umgewidmet werden und ich glaube, das ist insbesondere für die Kids selber ist das ein total geiler eine total geile Sichtweise auf diese mhm. auf diese Dinge. Und das würde total zu dem passen, was du gerade über über Peter aufbaust. Ne? So, mhm. Nämlich diese Frage von, ja, ja, der hat halt besondere Fähigkeiten, besondere Wahrnehmungen, der, der nimmt diese Vestigia wahr und, und deswegen scheint der uns Muggeln äh, ablenkbar und irgendwie mhm. ein bisschen abwesend und so. Finde ich eine ne coole Idee.
1: Ja, also hat mich irgendwie so, was ich das so, hm, ist interessant. Äh. In, der, in der Figur. Ja. Ähm, Genau, aber das, das nur sozusagen zu der, äh, zu der, zu der Schleife. Ähm, wollen wir dann noch mal auf die, die Worum geht's wirklich Frage äh, gucken? Ja, äh,
0: ich würde noch kurz was anhängen, äh, nämlich mhm. wir hatten vorhin schon mal kurz, was denn eigentlich so Peters Stärken äh, sind. Da, das könnten wir hier gerade noch mal äh, mit dranhängen und vielleicht ist das auch gar keine schlechte Überleitung zur Worum geht's wirklich Frage, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist ist Peter hat, glaube ich, ähnlich wie, wie Newton, der ja sozusagen sowohl der Schöpfer der modernen Naturwissenschaft ist, zumindest so aus, aus angelsächsischer Perspektive. Ähm, und, und hier im Buch dann auch der Schöpfer der modernen Magie oder zumindest systematischer äh, Magie. Ich glaube, so, so eine ähnliche Zusammenführung von Wissenschaft und Magie beziehungsweise, dass das womöglich Gar nicht zwei unterschiedliche Dinge sind. Dem kommt er wieder einigermaßen nahe. Also er hat irgendwie so eine gewisse naturwissenschaftliche Grundbildung und er geht mit einem sehr, sehr wissenschaftlichen Weltbild an die ganzen Dinge ran und trägt dadurch tatsächlich zur Lösung bei. So, ne? Also all diese experimente mit energieerhaltungssatz und wo kommt die magie eigentlich her und warum brennen die die akkus der handys durch äh, oder warum brennen die chips der handys durch wenn der akku noch drin ist äh, wenn magie in der in der nähe passiert und all diese dinge das das bringt ihn ja später in die äh, in die lage dann ja dinge über magie zu lernen die die nightingale ihm so gar nicht erklären konnte
1: und so mhm.
0: Und das finde ich nochmal einen coolen Punkt, dass dass er damit sozusagen seine seine Stärke entfaltet und dann auch so der richtige Mann ist, der so ein Stück weit so den Generationenwechsel in, äh, in dieser Abteilung der Londoner Polizei herbeiführen kann. Ne? Also Nightingale ist definitiv ein Relikt aus alten Zeiten
1: mhm.
0: und wenn jetzt tatsächlich die Magie zurückkommt und das alles wieder mehr wird und ich, ich habe jetzt ja noch nicht großartig weitergelesen, ich, du bist ein Buch weiter als ich, ich weiß nicht, ob da schon Hinweise kommen, aber es fühlt sich ja schon so an, als würde da die Aufgabe eines, eines Wiederaufbaus einer größeren Abteilung äh, bevorstehen. Und dann ist es schon gut, wenn man jemanden hat, der diese ganze Frage nach Magie auch ins 21. Jahrhundert transportieren kann. Ich glaube, das ist was, was, was Nightingale nicht tun könnte.
1: Mhm. Es ist tatsächlich ich, eine ganz gute Überleitung, die man, die man auf die, auf zumindest meine Folie für, das, worum geht es wirklich, legen mhm. kann. Okay, was hast du denn da als Folie? Ähm, in, in, also in ganz kurz das glaube ich, ich glaube, es geht um gesellschaftlichen Wandel. Mhm. Ähm, und ähm, also ich habe auch tatsächlich überlegt, ob diese, ob man diese, diese, dieses Motiv der Wellenbewegung von Magie nicht einfach, also ob man das nicht sowieso als so ein, als so eine, so eine, ähm ach Gott, wie heißt denn das? Also das ist ja das, was Fantasy und Science-Fiction manchmal ganz gut kann, also irgendwas, was uns sozial beschäftigt, so ein bisschen zu überhöhen und dadurch sichtbarer zu machen. Mhm. Und die Magie, die in Wellen bewegt, wäre ja auch nichts als, okay, die, die Welt verändert sich. Jetzt wird die Magie schwächer, jetzt wird sie wieder stärker, das heißt ja immer, eigentlich nur die Welt bleibt nicht so, wie sie ist. Mhm. Sondern sie wird eine andere werden. Ähm, und ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Peter äh, an ganz vielen Stellen sozusagen jemand ist, der eben für eine, eine, eine zukünftige Welt steht. Ähm, eben auch ja für ein, also ja es ist ja ein britisches Buch, ne, eben auch sozusagen für ein anderes England. Äh, eben nicht das viktorianische ähm, British Gentleman, ein bisschen stuffy äh, und irgendwie von Haus aus ein bisschen rassistisch, ähm, sondern für eine äh, für eine andere Variante. Mhm. Ähm, auch eben, auch England ist ja eben ein, ein Land, was, was, was auch hier viel von Einwanderung geprägt ist und und der ist ja ist auch eher eben ein, ein Kind, was davon äh, also das dadurch überhaupt zustande gekommen ist. Mhm. Ähm, also ich finde, er trägt so ganz viele Dinge mit sich, die für was, also für, für einen äh, für einen Wandel stehen und für eine sich verändernde Welt. Ähm, und ich habe so ein bisschen überlegt, ob es um sowas gehen könnte.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall was dran. Also diese, diese ganze Melting Pot-Geschichte und, und so, die passt da auf jeden Fall rein. Also man, man könnte es sowohl London als Mikrokosmos und als, und auch ihn als einzelne Person als so eine Art Blaupause für, wie könnte denn eine Welt aussehen, in der sozusagen dann so im, im, im Großen dann auch die Nationen zusammenarbeiten und nicht mehr nicht mehr so jeder Seins macht, sondern eben so eine große Mische, äh, eine große Mischpoke hergeben. Das wird auf jeden Fall passen. Ich finde, er passt auch so äh, zumindest ansatzweise in in so eine moderne Welt, weil er, also er ist kein, er ist kein klassischer Mann, ja, also er hat mhm. keine, also er ist jetzt auch nicht androgyn oder sowas, aber er hat, er hat nicht so diese, dieses klassische 20 jahrhunderte macho Bild, Sondern er hat eher so dieses, ja, ein, ein junger Mann des 21. Jahrhunderts, ich ringe mit dieser ganzen Scheiße irgendwie. Ne? Also ich habe schon irgendwie bestimmte Rollenbilder mitbekommen, mhm. bin da auch nicht frei von, finde die, find die auch scheiße, aber komme da irgendwie auch nicht so richtig von los und deswegen... Taumel ich eigentlich, insbesondere wenn es um meine, meine, meine Auseinandersetzungen und Beziehungen mit Frauen geht, da taumel ich eigentlich relativ planlos durch die Gegend und stolper da irgendwie vor mich hin und weiß eigentlich nicht so recht, wer ich bin und was ich tue und, und so. Also, dass diese ganze Frage von, von, von so stabilen, an Gender gekoppelten Rollenidentitäten und so weiter, dass die, bei ihm nicht gut aufgehoben sind da da <lacht> ja also da ist er definitiv auch kein Kind des 20. Jahrhunderts so, also es würde es würde schon passen
1: ja und gleichzeitig das finde ich schon auch äh, ganz faszinierend dass er also es ist ja so eine Mischung aus ähm, dass er dass er ganz häufig überall wo er landet nicht so richtig reinpasst weißt mhm. du er ist irgendwie, weißt du, bei den Cops passt er nicht so richtig rein, weil er irgendwie diese komische Aufmerksamkeitsgeschichte irgendwie, bat, was auch immer das, das ist. Ähm, so dann, ne, mit Nightingale, da ist dann so ein, so ein Generationengap und auch ja ein kultureller Gap, äh, also eine Lücke zwischen den beiden, da, da passt er auch nicht so richtig hin. Ähm, äh, ja, auch in, in diesem Erleben, dass er manchmal so ein bisschen skeptisch angeguckt wird, was, wieso er denn jetzt hier eigentlich der, der, äh, der neue Apprentice sein soll. Ähm also ich finde, so Fragen von, von, von Zugehörigkeit werden da auch immer mal wieder thematisiert. Ähm Und der ist ja auch faktisch irgendwie jetzt mal so, wenn man jetzt mal den ganzen magischen Kram weglässt, äh, ist das jemand, der mit, der, der, so wie er erzählt ist, irgendwie, und jetzt muss man mit, mit den Begriffen, finde ich, sehr doll aufpassen, also ich benutze jetzt mal den Kulturbegriff, obwohl er äh, problematisch ist an der Stelle, aber sozusagen irgendwie zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, und sich, sich ja irgendwie da drin irgendwas zurechtbauen musste, mhm. wie er das jetzt eigentlich macht. Ne, wie er sozusagen die Bilder... Ähm, das kann man sozusagen auf so einer auf so einer äh, auf der Frage seiner seiner Herkunft angucken. Du hast es gerade fürs Thema äh, fürs Thema Gender nochmal aufgemacht. Also welches welches Männlichkeitsbild vertrete ich denn? Ähm, äh, du hast es vorhin, bevor wir angefangen haben, die, diese Runde zu drehen, hast du nochmal dieses. Vielleicht ist auch brauchen wir auch gerade jemanden, der 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 sich auch nicht blind in dieses Magie, das muss man irgendwie alles aufwendig lernen und üben, begibt, sondern auch ein äh, auch da sozusagen eine, eine, einen wissenschaftlichen Geist, der ja ein Stück moderner ist als, als das, was Nightingale ihm mitbringt. Also auch da ist er so ein bisschen zwischen den Stühlen. Mhm. Ähm. Ja, und also mir fällt auch gerade nochmal ein,
0: das müsste ich nochmal nachlesen, aber ich, ich habe so eine Erinnerung, dass in diesem, in diesem ersten Bewerbungsgespräch, weißt du, wo sie ihn dann zu dieser Fallbearbeitungseinheit da irgendwie mhm. schieben wollen, dass da auch nochmal die Frage seines seines naturwissenschaftlichen Hintergrundes irgendwie ins Spiel kommt. Und da da denkt er dann, also ich erzähle eben, äh, da denkt er dann auch nochmal über, über so ein, naja, ich habe auch irgendwie überlegt, irgendwas in dieser Richtung zu, zu studieren. Aber das hat irgendwie auch alles nicht so hingehauen mit der mhm. mit der mit den, mit, dem Uni, mit dem Studienplatz, den ich haben wollte, irgendwie so. Und als du vorhin geredet hast, dass er irgendwie nirgendswo so richtig reinpasst, das könnte natürlich auch nochmal so ein Effekt von äh, jetzt Klasse an der Stelle sein, dass er ja schon irgendwie aus, aus dem Arbeitermilieu kommt ähm, und so und da womöglich auch gar nicht gar nicht so ohne weiteres irgendwie unterkam, zumindest nicht äh, nicht ohne irgendwie, also weil, weil dann womöglich die Kohle gefehlt hat und und die Topnoten aber eben mit seiner Ablenkbarkeit und so weiter auch nicht gepasst haben und all diese Dinge. Das würde auch voll in dieses Interpretationsschema passen, das du gerade aufgemacht hast, ne? das, dass er irgendwie nirgendwo so richtig hingehört und damit so ein Stück weit im Fluss ist und das passt auch total zu dieser zu dieser Idee, dass er so die, den, den Wandel und und den, den Übergang markiert, ähm, so das würde zumindest total passen.
1: Ja. Ähm, also um, um, nur um das, das nochmal kurz nachzureichen, wir haben das jetzt nur ein paar mal angerissen. Seine, äh, seine Mutter hat tatsächlich als äh, als ähm, als Reinigungskraft gearbeitet oder tut sie glaube ich auch noch. Mhm. Äh, und sein Vater ist äh, ist äh, Musiker, äh, eigentlich glaube ich sogar ein sehr guter Musiker, aber äh, Seit ich weiß nicht, wie lange heroinabhängig. Genau. Also, der kommt aus allem anderen als, als irgendwie äh, geordneten Verhältnissen im Sinne von: da war alles irgendwie Eitel Sonnenschein in der Kindheit. Ja. Ähm, und, naja, ne, also, deshalb hat er ja zum Beispiel auch so. Also er kennt sich ja total gut mit so Putzmitteln und so einem Kram aus, weil er früher, halt früher mit seiner Mutter immer irgendwie zusammen putzen gegangen ist. Also, weil die ihn halt mitgenommen hat. Vermutlich, weil sie keine Kinderbetreuung hatte. Ja, genau. Ähm,
0: äh, und dadurch genau. kam er auch total rum. Ne? Genau. <lacht> so, er kennt sich nicht nur mit Putzmitteln aus, sondern er, 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 kennt, er, ja, er kennt sich halt auch aus, weil er total rumkam. <lacht>
1: ne? so, ja. Also da finde ich, ist so eine, so eine, so eine also vielleicht so eine, so eine Figur, die, die, die selber ein bisschen im Fluss ist als so ein, so ein Sinnbild für, hier, hier verändert sich jetzt was. Mhm. Was finde ich jetzt, was also was, was, was auf der Fantasy-Ebene eben mit diesem, okay, die Magie äh, wird wieder stärker werden, eine Rolle spielt und auf der, auf der, auf der, was wir vorhin mit dem mit dem unguten Wort Sozialstudie benannt haben, also wo es so ein bisschen um ja eben um so Fragen von Klasse und so weiter geht, wo er ja auch irgendwie zumindest nicht eben eben kein klassischer Vertreter des alten Englands
0: mhm. ähm. ja also das 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 passt sehr also auch mir fällt das jetzt gerade noch mal, noch mal auf also es wird ja so an der an der Technik festgemacht aber das das passt jetzt gerade perfekt dass er ja sozusagen nicht richtig in dieses Gebäude also ich glaube ich habe ja vorhin mhm. gesagt die 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 Einheit heißt irgendwie folly ich glaube das ist auch nur so so ein, so ein, so ein so ein Spitzname, ne? so ähnlich wie die London Metropolitan Police halt Scotland Yard heißt, ja. weil sie irgendwie früher die Adresse äh, Scotland Yard irgendwas hatten. Ich glaube, das Gebäude heißt Folly tatsächlich. Genau, und, und so ähnlich ist das hier auch. Ne? Also das Gebäude heißt richtig Folly und die, die Abteilung hat als Spitznamen Folly. Mhm. Ja? So, ja. so wie Scotland Yard halt Scotland Yard heißt. Ähm, so, und äh, jetzt wollte ich aber eigentlich aufs Gebäude zurück. Also er kann ja nicht wirklich im Gebäude wohnen. Also könnte er schon, mhm. aber da wäre halt eben genau das, was er als ein moderner Polizist auch durchaus braucht, nämlich irgendwie Zugriff zu diesen ganzen äh, Computerdatenbanken, die halt mhm. irgendwie so ein modernes Polizeiwesen halt so hat und 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 so weiter und auch das, was er selber so an Lebensqualität haben will, wie irgendwie seine PlayStation und irgendwie Flachbildfernseher und irgendwie solche Dinge und irgendwie Internet und, und all solche Dinge. Ähm, das funktioniert da halt alles nicht. Mhm. Und dass er dann da auf dieses Gebäude über den alten Stallungen zieht und da so eine Art, also die, die ehemalige Stallwächterwohnung sozusagen übernimmt, mhm. das wird da ja so begründet mit, naja das ist halt der einzige Ort, wo er mit dieser Technik ankommt. Mhm. Aber das passt jetzt in dieses, in dieses Schema von er symbolisiert die Moderne oder die Modernisierung oder den Wandel und deswegen passt er nirgendwo so richtig rein. Das mhm. passt perfekt. Ne? Er kann nicht mal im Gebäude wohnen, sondern er muss de facto außerhalb wohnen, nur so dran gedockt wohnen. Er ist auf der Schwelle, also nicht so richtig drin, aber auch nicht so richtig draußen. Genau, und das, und das eben, weil er die Moderne mitbringt. So. Mhm. Also das ist schon. Das, also, da an der Stelle passt es passt es fast zu gut. Mhm. <lacht> also, es passt so gut, dass ich schon fast wieder skeptisch werde, ob, ja. das, ob das wirklich, äh, ob, das, ob wir es uns nicht zu einfach machen hier gerade. Aber auf jeden
1: Fall äh,
0: klingt plausibel.
1: Ja, und ich habe da, deshalb äh, habe ich vorhin auch schon mal diese. Ähm das Jonathan Strange und Mr. Norrell-Buch hochgenommen. Mhm. Ähm, da haben wir in der Folge, glaube ich, gar nicht so massiv drüber geredet, ähm, aber auch da dachte ich, das, das spielt ja auch an, an sozusagen einem, an einer Stelle, wo ein gesellschaftlicher Wandel bevorsteht. Mhm. Nämlich an so, na, an so einem Wechsel von so klassischer Monarchiestruktur hin zu so ein bisschen modernen Staat, würde ich sagen. Mhm. So ja, das spielt okay. halt so, so
0: in diesem viktorianischen genau. Zeitalter, was äh, ja auch so einen Übergang markiert, ja.
1: Genau. Und auch da ist ja genau wieder diese, also das ist ja die, die auf, der, auf der mystischen Ebene die gleiche Bewegung. Uh -huh. von Magie ist gerade an einem Tiefpunkt und sie kommt jetzt wieder. Uh -huh. ja, also auch da da hatte ich, musste ich irgendwie so dran denken, dass das dass so eine Spiegelung ist, die in den Büchern tatsächlich gleich ist. Und ich dachte, ja, und das Element ist irgendwie schon auch ähnlich von, das bringt irgendwie Veränderungen mit. Ja, ja. Also das das ist auch eine wirklich viel
0: schlüssigere und und auch umfassendere Geschichte äh, Deutung als die die ich so im so halb im Kopf hatte ähm, also ich war so auf diesem es, es es ist irgendwie so ein Verhältnis also das ist irgendwie dieses dieses Verhältnis Magie Wissenschaft dass da irgendwas in mhm. diese Richtung kommen muss und war schon so auf ne also rationales Versus irgendwie irrationales, wie auch immer. Also, ich, ich hatte so halb in diese Richtung gedacht mhm. und das war aber auch nicht so richtig fertig. Aber wenn ich jetzt mir sozusagen deinen Deutungsvorschlag hier irgendwie nehme, da passt das, all das, was ich da irgendwie gesehen habe, ganz, ganz prima rein. Nämlich genau mhm. diese, ja, wie verhält sich denn jetzt eigentlich dann so moderne, systematisierte Wissenschaft zu diesen? Zu dem Alten und, und kann das eine ohne das andere und, 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 und so weiter, das, ja, da passt das irgendwie ganz prima dazu.
1: Mhm. Ja, das, äh, das hatte ich so als, als Idee irgendwie, dass das eine, eine Rolle spielt.
0: Kann ich, kann ich so, kann ich so mitgehen. Ja. Also, ich würde also tatsächlich geht es
1: mir auch so wie dir, das, ist, also es ist, das passt gerade so glatt drauf, dass ich sowas habe von. Stimmt doch was nicht. <lacht> genau. So einfach kann
0: das doch nicht sein hier. Ja. Es ja. ähm. ist ja auch immer nur eine, eine, eine Schicht. Ja, ja. So, ja. Oder eine Folie, die, eine die Deutungsweise, die man da drauflegen kann. Ja. Ja. Ähm. Genau. Und, und Spaß macht es aber ja auch völlig unabhängig davon. Ja, ne? Also das, das also ich ich würde tatsächlich auch sagen, ich habe über diese diese Deutungsebene gar nicht großartig nachgedacht oder auf die Idee bin ich bin ich gar nicht großartig gekommen, sondern ich habe das einfach nur genossen, also insbesondere das die Sprache, also wie der das wie der das hier handelt mhm. und und wie der diesen diesen Londoner Spirit äh, rüberbringt, das ist einfach einfach cool. Und übrigens beim zweiten Band, ich kann nur sehr, sehr, sehr empfehlen, ähm, also insbesondere wenn ihr sowas wie Spotify oder sowas zur Verfügung haben solltet, wo man mal kurz irgendwie auch an diese ganzen, äh, an diese ganzen Aufnahmen, von denen da die Rede ist, auch rankommen kann. Ich kann nur sehr empfehlen, das zu lesen und dabei Jazz zu hören. Das ist, das ist so cool. <lacht> das ist einfach, einfach, einfach geil. So ein Buch über eine magische Mordserie in Soho in der Londoner Jazzszene zu hören, mit, mit lauter alten Aufnahmen, über die da geredet wird und so weiter, und sie dabei zu hören, das macht einen Heidenspaß. Ich hab, ja. also, hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß, ein Buch zu lesen, wie als ich, als ich die, die, den zweiten Band hier, Moon over Soho, gelesen habe. Ja. Und die Playlist, die ich mir dabei zusammengestellt habe, die höre ich heute noch gern. Hm. <lacht> Ja, ähm, wenn wir jetzt so, so einerseits sagen, das ist uns irgendwie fast zu glatt hier, aber andererseits passt das irgendwie alles. Jetzt haben wir ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen es dabei bewenden oder wir fangen nochmal an zu graben. Ich bin für erste. <lacht> das, ich,
1: ich glaube auch
0: genau, also das ist, glaube ich, wirklich eine Gefühlsfrage, also wenn du das Gefühl hast, nee, da ist noch was, was was wir noch besprechen müssen, dann lass uns das noch hochnehmen, aber wenn du das Gefühl hast, nö, eigentlich bin ich so zufrieden damit.
1: Nee, also ich hab, ich hab definitiv nicht noch irgendwie einen Punkt oder so nicht machen müsste, mir ist so, als ob ich sozusagen was vergessen hätte, mhm. ähm, aber, äh, ich, ich komme aber auch einfach nicht mehr drauf, was es gewesen sein könnte, ja. ähm, Vergessen halt, ne?
0: Hm. Ja, aber vielleicht sind das dann auch Dinge, äh, die ihr da draußen dann irgendwie nachtragen könnt. Also vielleicht klopft ihr hier jetzt gerade irgendwie hart mit den, mit den Knöcheln auf den Tisch und sagt irgendwie, hallo, ihr müsst doch unbedingt das und das noch besprechen und eventuell ist das exakt das, was Daniel gerade nicht in den Kopf kommen will. Ähm, und dann haut es einfach in die Kommentare, dann führen wir die Diskussion dort ja. weiter.
1: Ähm. Ich habe übrigens mal geguckt, es sind mittlerweile tatsächlich zehn, äh, zehn Bände, wenn man die Novellen mitzählt.
0: Wenn man diese kürzeren Sachen... Ja. Ja, okay. Ja. Das Und, doch. Äh, ja.
1: Also es ist ein, ein, äh, ein ordentliches, äh, ordentliches Stück, wo kann man, kann man sich eine Weile mit beschäftigen.
0: Ja. Ähm, Und sie, sie sind aber auch so, so weit voneinander entkoppelt, dass man die jetzt nicht irgendwie wie so manch andere Reihe im Prinzip hinten zwingend hintereinander lesen muss, weil man sonst nicht mehr durchblickt oder so. Also ich glaube, bei mir lag zwischen dem ersten und dem und dem zweiten da lag irgendwie ein Jahr dazwischen. Und das war also. völlig unproblematisch.
1: Mir ist tatsächlich wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ah ja, dann. Bitte her damit. Was ich an dem Buch auch echt mochte, war diese, diese Mischung aus Police procedural und Magie. Mhm. Das finde ich ist extrem gut gelungen, diese beiden Elemente äh, irgendwie zu vermischen. Ja. Und das, also ich bin jetzt gar nicht so ein Riesenfan von Police Procedurals, aber das fände ich, war irgendwie, das war irgendwie echt gut gelungen hier. Das passte gut zusammen Ja. und bleibt so ganz schön in der Waage, fand ich.
0: Ja, also lustigerweise, ja, jetzt wo du das sagst, ich mag ja eigentlich keine Krimis ne? mhm. und ich konnte das hier aber gut, gut aushalten und äh, das ist das ist spannend weil also meine Frau liest sehr 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 gerne Krimis liest auch gern so Fantasy Zeug aber halt nicht so so richtig High Fantasy Zeug und so also die kamen quasi so von der anderen Seite her und die hat das hier auch sehr genossen weil so ein bisschen was drin war aber es war so erträglich ist jetzt nicht irgendwie Herr der Ringe Style aber so in so ein Krimi eingebunden kann man mal so ein bisschen Magie gerne haben also sie hat glaube ich auch alle gelesen die ist sehr viel weiter als ich
1: mhm. so um, und es ist, äh, ja aber und an der Stelle finde ich, es ist dann nämlich eben kein Krimi, um, es ist ja überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich, jetzt weiß ich sozusagen wie der Kriminalfall ausgeht, jetzt brauche ich das Buch auch nicht nochmal noch mal zu lesen, also ich hätte, ich habe genug andere Dinge zu lesen, aber weißt du, wenn jetzt ich irgendwo wäre, wo irgendwie nicht viele Bücher rumstehen würden und da würde das erste von diesen Büchern stehen, wäre sofort was, was ich in die Hand nehmen würde.
0: Ja, ja, klar. Also auf jeden Fall. In den beiden, die ich jetzt ge ge gelesen habe, ist auch insbesondere auch in dem Krimi, dadurch, dass da jeweils so ein, so ein Reveal drin ist, was denn jetzt unabhängig vom Ergebnis, was sozusagen der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte war, man hat schon bo Bock, das nochmal zu lesen und zu gucken, wo man das hätte schon überall sehen können. So. Aber das finde ich ist auch, da eignen sich auch Serienmördergeschichten äh, drüber, ne? Also ich persönlich, ich mag Krimis gar nicht, aber so Thriller mit, mit Serienmördern, die nach so einer bestimmten Methode morden, ähm, damit kann man mich kriegen. Ich laufe den Büchern jetzt auch nicht hinterher, mhm. aber damit kann man mich kriegen, weil da ja dann so ein so ein Knobeleffekt von, wenn ich das Muster rausfinde, habe ich auch den Mörder äh, mhm. geknackt und so. Und so ähnlich ist das, ist das hier auch, nur dass das Muster halt magisch ist. So. Mhm. Und das, ja. das ist cool. So. Ja, mhm. gut. Wenn wir sonst nichts haben, Daniel. Dann
1: äh, äh, machen wir hier, äh, hier glaube ich, Schluss. Genau. Ähm,
0: Dann bleibt mir nur, dir zu danken. Gerne. Und euch da draußen auch zu danken, dass ihr weiterhin so super seid, wie ihr halt so seid. Und was ihr halt so tut. Ne? Mit, mit irgendwie hier lesen und... Äh, hören und euch freuen, dass es uns gibt, weil wir freuen uns auch, dass es euch gibt und dementsprechend bleibt gesund da draußen und bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss nächsten Mal. Tschüss.
0: Show Notes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter spoileralert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast Portalen und wir freuen uns über Feedback jeglicher Art.